0: aquí estamos de vuelta y como siempre voy a empezar con los comentarios, eh, no hay muchísimos comentarios porque como hemos grabado tan sorprendentemente pronto, eh, pronto desde la última vez pues no hay tantos comentarios eh, voy a empezar por un comentario de James Stephen que bueno nos cuenta que todo esto es en inglés y tal, nos cuenta algo así como que su mujer le dejó hace 14 años y que se ha pasado un mes llorando y, y agonizando pero que por fin encontró a un tal Doctor Unity que le ayudó a hacer una especie de hechizo para recuperar su Amor, y, y después de 11 horas, y que todo iba muy bien. Bueno, creo que también tiene unos primos nigerianos. Eh, bueno, esto es el, un poco de spam que nos llega a través de iVoox. Eh, seguimos ahora con lo serio. Como siempre, Winsel nos da la enhorabuena por el programa. Dice que general el tema que hemos trabajado sobre las campañas, y dice que sobre las campañas, dice que en un juego de mesa es una cosa bastante antinatural ah, antinatural. Que realmente lo importante es el el juego de rol. Y dice que los juegos de mesa prácticamente son por definición un contenedor de reglas muy cerrado, que acotan de forma muy estricta el desarrollo de una partida. Y, y, y dejando el género una historia como algo secundario y accesorio. Y dice que en el rol, en cambio, los sistemas de reglas están pensados para contar historias y que encajan mucho mejor. Eh, dice que ahora mismo, sin ir más lejos, está dirigiendo una campaña de la llamada de, de Cazulo, las máscaras de Niall hot Hotep, que por estoy jugando yo por otro lado. Y que la sensación lúdica es, total, es lo mejor que ha tenido nunca y que y y que, bueno, que le encanta. Y que la única campaña que sigue de juegos de mesa es la del auge de, lo, de, lo, de Fenris, de Stite dice que lo ve más como un tutorial y eso bueno a solas con dice que, <ríe> que difundamos el comentario de James Stephen eh, que parece apurado y que respecto al tema de las campañas eh, que en particular le tira para atrás que solo eh, que solo se incluya este modo en los juegos ¿no? que ve que ve lo ideal cuando traen ambos juegos ¿no? la posibilidad de jugar campaña la posibilidad de jugar escenarios sueltos dice que hace un tiempo había muy pocos juegos con, con la posibilidad de jugar escenarios encadenados y que ahora es difícil que no he que, que dicho Encadenados, ¿no? Encadenados. Y que ahora es difícil que no lo traiga. Dice que por su parte tiene 21 juegos como campaña. Dice y solo habla de solitarios. Y, y que y que solo ha empezado cinco a ellas y que no le da la vida y, y eso que no le hace falta buscar a nadie ¿no? eh, bueno, dice que estuvo buscando el Explored y que todo lo que bueno que está esperando un poco que hablemos de él, que lo único que parecía que se iba un poco de la, de la duración, entonces es verdad que parece ser que la duración son 3-4 horas de partida es un poco un poco duro. Pablo Pozo dice que hace poco que empezaron la la, eh, oh, estoy bueno, la campaña de Pandemic Legacy Season 1 y que dice que tiene serias dudas de que la termine yo desde aquí te diré que, la, que lo intentéis porque la verdad es que quizás salvo los dos primeros escenarios y luego a lo mejor los dos últimos que ya va un poco cuesta abajo, eh, a mí ese juego me pareció que tenía siempre, cuando empezaba un poco a decaer el interés, siempre había un giro que, que le daba muchísima gracia al juego y yo creo que está muy, muy, muy bien hecho ese juego y os, de verdad os animo a que intentéis terminarla. Eh, Ciudadano Pinzas dice que muy buen programa como siempre Y que admita que no ha acabado ningún juego con campaña Y que los juegos con campaña no le llaman mucho la atención Que solo está jugando la de Fábulas de Peluche con su hijo Y dice que aún así no es que, que la acaben eh, Pero bueno, que es verdad, como dije yo, que hay gente cerca, sobre todo en el club Que se pone a tope con una campaña con un juego Y son, y son totalmente fieles al juego hasta que la acaban Y sobre la trilogía de Eric Melán. Eh, dice él que cree que son los que han publicado, que el, a la trilogía de Eric Melan son los que han publicado los de Culminior No, desde decir, Blue Ray, Rising Sun y Ankh, dioses de Egipto y que Caos en el viejo mundo piensa que está en, fuera de esa trilogía pero, pero que es el padre de todos esos juegos eh, yo no lo veo así, o sea, puede ser que él ahora lo venda así porque no en vano es el director editorial de, de Culminior No y entonces lo cuenta así, pero des, desde el punto de vista lúdico siempre se ha hablado de que había un, un, un bueno, pues una línea de este autor, ¿no? Desde Caos en el viejo mundo, luego Blue Ridge y luego Rising Sun eh, que no son de las mismas editoriales bueno, pero desde luego si sí ves ves que en todos esos juegos, bueno, Rising Sun yo no lo he jugado pero por lo que dicen, ¿no? en todos hay ideas mmm, bueno, reconducidas -re de, 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 de esos juegos anteriores y se ve que hay ahí, como es lógico por otra parte, ¿no? Que hay un apoyo de lo que ya se ha hecho para intentar hacer algo mejor o por lo menos similar pero diferente ¿no? Entonces, bueno, eso y a, eh, Calvo, Calvo Expósito, nos dice que, que le parece muy interesante el tema de las campañas, que es un formato que en el pecado lleva la penitencia, porque si tienes un grupo de juego eh, si, eh, y tiempo como para involucrarte y darle continuidad, eh, se pueden disfrutar muchísimo, pero que es muy complicado. Dice que normalmente, un poco lo que contaba Gabriel, que él suele jugar la dos con su pareja, y que tienen Arja Morro, el ECG, Fábulas de Peluche, Pandemia y Legacy o Year's of Software, que son juegos que se han pulido y que le dan muchísima caña y que les encantan. Pero que cuando aumenta el número de jugadores la cosa cambia. Que es es verdad que no es lo mismo quedar dos personas, o tu pareja y tú, tal, que de repente, eh, pues eso, cuatro o cinco personas que tienen el Time Stories, que lo están jugando así y que, bueno, como son salen de vez en cuando las cajas y tal, claro, yo eso no le llamaría una campaña. No sé si están muy enlazados, pero, pero no puedes jugar un escenario tras otro otros, sino tienes que ir esperando que salgan las expansiones y tal, y son como, como muy atómicos los escenarios, entonces, bueno, y... Y dice que ve que es muy complicado pues cosas como Gloomhaven o intenten Monster eh, que requieren muchas sesiones de juego con muchos jugadores y que es, es difícil no desmotivarte, ¿no? Y como decepción absoluta, dice que menciona el señor de los bueno, el señor o de los anillos, como pone en la caja, viajes por la Tierra Media, que van por el escenario 6 y que les ha resultado tedioso, monótono y repetitivo. Y que no sabe si la acabarán, que la acabarán, porque son, bueno, porque les gusta terminar las cosas y tal, pero vamos, que tienen que hacer un cierto esfuerzo para empezar. Es verdad que a mí a Gabriel este juego sí le gustó bastante, pero a mí me dejó un pelín frío, me parece un pelín, un pelín plano. Pero bueno, no me enrollo más y sin más, empezamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues aquí estamos en el programa número 70 del podcast de Punto Victoria. Justo antes de empezar, cuando hemos comprobado que era el 70, Pritcher ha dicho que no hemos dicho nada especial en el 69, no sé si quieres saber el momento de decir algo. Por el 69, digo.
1: Por el 69, no. Gabriel creo que había buscado una efemérides, pero no... Ah,
0: vale. Bueno. Está, entonces lo dejamos así, vale. Perfecto. Déjalo estar. Se Se Seguimos con el programa número 70. Eh, que... Que, que nada, además es como tiempo récord, en, en si no me equivoco, en seis días estamos grabando el siguiente podcast, algo que yo creo que no ha ocurrido nunca en la en la historia de este, de este canal, así que, que estamos de enhorabuena. ¿Por qué creo que grabamos tan rápido? Porque viene la feria de Essen y, oh sorpresa, queremos hacer un especial de previa de Essen, eh, que siempre es la típico que se dice, oh, lo hace todo el mundo, no sé qué... Efectivamente, lo hace todo el mundo y estamos en todo. <risa> y queremos hacerlo también nosotros. Porque, porque lo haga todo el mundo, no vamos a dejar de hacerlo nosotros. Dicho lo cual, mmm, desde luego mi lista. Es totalmente... Ha, sido, no, ha tenido cero influencia de personas externas, porque no he podido hacer menos caso. a lo que Normalmente no hago mucho caso a las listas ajenas, más que nada, porque Essen es una serie... Un, bueno, Essen, bueno, todo el mundo lo sabe, pero es la feria un poco más importante de juegos de mesa junto con las Gen.com. Pero bueno, yo creo que Essen todavía sigue siendo más potente. Y normalmente es verdad que allí se centran más en juegos más de corte de Eurogame, aunque también empieza a haber juegos más temáticos. Pero normalmente a mí los juegos que me interesan suelen ser los juegos más temáticos, con lo cual en ese mirar las listas que hace la gente no me suele tampoco llamar mucho la atención con lo cual sí que es verdad que creo que por lo menos por mi parte por la de Gabriel sospecho que también y la de pricher está por ver eh, sí que no vamos a ir a lo súper típico también como digo siempre en este podcast damos opinión no información con lo cual yo desde luego por mi parte tengo muy poca información acerca de los juegos es casi todo en plan me ha gustado la portada y lo que he leído por encima pero no me lo he empapado no tal es un tema de de, vamos, yo lo que presento y como yo lo planteo son cosas que me llaman la atención para ir a luego mirar, en, mirar con más detenimiento, si me interesa. Lo que quiero decir es que esto no es una lista de la compra ni muchísimo menos y que por favor nadie lo tome como tal porque los tortazos pueden ser descomunal. Y... Sobre todo teniendo en cuenta lo que cuestan ahora lo, los juegos, porque yo de mi lista, cuando miro lo que cuestan ahí en Essen, son 70 el que menos cuesta, porque claro, hoy en día eso. Eh, me acabo de dar cuenta de que no os he representado, que sois eh, conmigo Gabriel, como siempre, mi pelche.
2: Muy buenas, y no tengo nada que decir sobre el 69.
0: Nada que decir, nada. No? no sabes lo no, no hace tiempo sí. que no bueno <risa> eh, eh, y, con, y también conmigo preacher que hace más tiempo que el 69 no sabes lo que es así que
1: aséptico, muy aséptico. muy buenas <risa>
0: Oye, la idea ha sido tuya. ¿eh? Yo solo, solo, solo te apoyo porque como sé que te da vergüenza, pues yo, claro, te, te, que yo que... te doy la entradilla. ¿sabes? A mí me habéis dicho que lo que se dice en el previo se queda en el previo y ya veo que eso no es así. El previo no sé, no, sé, no sé, luego no lo meto yo, no lo quito, pero lo puedo introducir en la conversación. Pues eh... si no te
2: habías enterado es, eh, haz lo que digo, no lo que hago.
0: ¿Vale?
2: Entonces el jefe siempre es el jefe y aquí ya lo has visto.
0: Esto no, es así. ¿no? No. Además, esto es un campo de minas. Desde que estoy grabando, es un campo de minas. Eh, vale. Entonces, hoy no hay estructura normal, no hay tema del programa. el programa Bueno, queríais comentar algo, a lo mejor queríais comentar algo acerca de la feria. Habíamos hablado, yo creo que sobre consejos de, de cómo ir, cómo viajar, cómo alojarse, cómo tal. Pff, yo creo que ya está muy, muy trillado. Cada uno que haga lo que quiera. Cada uno sabe cómo viajar. Hay gente que le encanta ir en grupos de 10 personas. Hay gente que prefiere ir solo. Hay gente que tal. Yo creo que hoy en día, más desde la primera vez que yo fui como ya hay tema de roaming y tal es como súper fácil todo, es muchísimo más fácil que antes, y no sé no sé si queréis comentar algo de logística en cuanto a la feria no, la verdad que hombre
1: aparte de que están, estamos muy cerca ya y dar ahora unos consejos de cómo viajar me parece que llegamos un poco tarde podemos darlos en el posesen si os parece sí. por si alguien se quiere animar a ir el año que viene y, bueno. y aunque bueno eh... qué Gabriel, adelante
2: que, que todavía la gente está a tiempo de buscarse todo. Que eso de que sale más barato antes es un mito, ¿eh? O sea, que si alguien se decide a ir ahora, perfecto. Sí, sí.
1: Bueno, de hecho, a Ale se ha apuntado... Bueno, un amigo se ha apuntado esta esta semana. Justo cuando yo anulé una de las dos habitaciones que tenía, pues a los tres días me dijo que, que se venía y, y no ha tenido mala suerte. O sea, que ha encontrado hotel en Essen, y en el mismo que vamos nosotros y demás. O sea, que bueno... Uh
0: -huh. Ah, ya no es tan que... imposible no y resolverlo a lo mejor con tanto tiempo y tal
1: no me los vuelos evidentemente si sí salen más caros eh,
0: pero pero bueno uh -huh. me imagino que ¿eh? como cualquier uh -huh. viaje pero vamos que no yo no, no le veo tiene sus truquitos pero claro compartirlos no, claro, si son, dejan de ser trucos si todo el mundo lo sabe ¿no? <risa> <risa>
3: pero
0: en esto no voy a ser nada generoso yo tengo mis truquitos en ese pero, claro, no, no, no se pueden compartir alegremente sí, claro, es, eh, como, es como cuando juegas A un colaborativo Efectivamente bueno, Esto ser? sería más... Efectivamente, no es un semi-cooperativo Muy claro, es semi-cooperativo
2: A lo mejor es interesante eh, Comentar Que seguramente que todos los que nos escuchan Lo sepan, pero que las listas de los juegos Que se van a llevar por editoriales Están todas colgadas en la Board Game Geek que hay más listas, eh, listas de goodies, listas eh, de gente que solo se dedica a euros, a abstractos, que todo se encuentra por BGG creo que es eh, lo más interesante
0: de hecho sí, desde el año pasado ya la lista es manejable no porque antes era un puto infierno ahora la verdad es que te deja hacer tu preselección todo eso, nada, así es como lo he hecho yo lo que pasa que ya sabéis que mi criterio para, para preseleccionar es básicamente si me gusta la portada <risa> yo lo hago así porque como la lista son, ahora mismo no lo sé pero va a ir por encima de los mil títulos seguro no eh,
2: es una locura 1178
0: eso es una locura, entonces al final pues tienes que ir un poco... Que por sí, suerte sí. para ti algunos no tienen portada o sea... Claro, esos no, esos quedan descartados inmediatamente pero bueno. Sí que es verdad que yo en esta lista creo que tengo alguno eh, uno solo, pero la mayoría son juegos que están, o sea, todos son juegos que están disponibles, porque también hay mucho que si demo que si no sé qué, mm. que si pre starter, que tal Entonces yo sí que, en teoría los que he seleccionado, la gran mayoría, creo que hay uno que no, que no sé si comentaré que la gran mayoría están, para, están a la venta efectivamente hay uno que no eh, pero bueno, a lo mejor lo comento porque me hace, me hace gracia y también te pone en, ahí en, ese, en, o sea, en la lista esta una cosa muy buena que tiene también es que te pone el stand donde van a estar el, el, sí, la localización, que eso es bastante útil con lo cual te puedes ir haciendo una idea de, de eso bueno, pues sin más empezamos con los juegos empezad vosotros que tenéis 35 yo ya iré metiendo baza
2: no, 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 35 no, eh bueno, es un decir
1: bueno, hombre, comentaros simplemente una cosita con respecto a la, a la lista, que, que bueno, que yo hasta, hasta hace unos días, porque tú en la lista lo que puedes ir haciendo, para el que no lo sepa, es ir guardando, ¿no? Puedes ir marcando en tu nivel de, de interés en el juego, ¿no? Si estoy simplemente interesado, si tengo que tenerlo, si no estoy interesado y demás. Entonces luego lo que te permite es eh, ir a, a todos esos juegos que, que tú en principio estás interesados. Evidentemente puedes estar interesado en ver demos de juegos que todavía no están disponibles y demás, que yo en principio solo tengo uno, eh, porque bueno, porque si no te lo puedes llevar, pues no, no tiene mucha mucha gracia, pero vamos, que, que es una forma de, muy buena de, de hacer una pseudo lista de la compra o pseudo lista de, de intereses que, que está muy bien.
3: Uh
1: -huh.
0: Perfecto. Pues nada, venga.
2: Pues hola, Richard, empieza con tu lista.
1: Venga, pues bueno, lista de... Yo, yo por lo menos voy a comentar muy, muy por encima y voy a intentarse rápido para que luego no me riñan, como cuando doy follows. Y, y bueno, pues el primer juego que tengo aquí abierto para comentar se llama On Tour. Voy a poneros a vosotros que hemos quedado, aunque esto igual sí. tenía que quedar entre
0: bambalinas sí. Bueno, sobre todo tenía que ser un poco más fluido, pero sí.
1: El On Tour es un juego que, bueno, en Essen os vais a encontrar muchos juegos, aparte de super novedades y super hype y demás, eh, que van a ser super ventas, pues muchos juegos que han salido en, en Kickstarter, que más o menos las fechas de entregas las hacen coincidir y que, y que bueno, y que es una, es una posibilidad de comprar en muchas ocasiones también la versión Kickstarter. Este On Tour... Es un juego de la editorial Borgaintables.com, toma ya, o sea, viene de, es uno de estos casos, viene de, de Kickstarter. Uh -huh. eh, el autor no me, suena, no me suena para nada, no... No, no, no tengo esa referencia, que yo es una de las cosas que hago, aparte de que me guste la portada o que ya conozca el juego, como era este caso, porque en este caso fue un Kickstarter que estuve a punto de meterme y al final no me metí. Pues bueno, pues una de las cosas que suelo hacer es luego, pues si me gustan las mecánicas y demás, mirar también un poco el autor y si tiene algo de más. Bueno, pues este juego es un... una especie de Roland Wright, bueno, una especie, no, es un Roland Wright, en el que bueno pues tienes un mapa de de Estados Unidos y bueno la temática que le han querido dar es que es una eres una banda de, de músicos que van de gira por ahí, eh, por Estados Unidos y lo que se va a hacer es tirar dos dados de 10 con lo cual vas a obtener un número de, del 0 al 100 y, y a la inversa, es decir, si te sacas un 5 y un 4 pues el 54 y el 45, esos dos números los vas a tener que escribir en dos circulitos que vas a tener de los estados de, de Estados Unidos los vas a poder ir poniendo como quieras y cuando al final se complete el mapa tú vas a tener que hacer como un siga los puntos siguiendo, un, siguiendo una línea sin, con una serie de restricciones sin poder o sea, ir aumentando el número, o sea, si o sea, El primer número que pusiste es ese, un 2, el siguiente sí, es que tiene que no ser aprendo. superior, exactamente. Muy sencillito la premisa en principio es muy sencilla, luego hay una serie de restricciones que dan unas cartas que salen al centro de la mesa y demás, pero bueno está muy guay además a, a nivel de producción que es otra cosa que a mí me entra mucho por los ojos porque, pues bueno, pues a poco que, que veáis fotos, pues eh, bonito, sí. en, en lugar de ser papel, pues son una especie de tablillas o de como de tableritos individuales eh, mm. con, un, con un plastificado y demás, y bueno, y entonces pues es uno de estos de borra y pega, en vez de traerte 100 hojas, pues te trae los cuatro tableritos y demás, en principio es súper sencillito, pero que bueno, que, que, que me llamó la atención en su día en el Kickstarter. Y a lo mejor, pues es una no me metí. Y pues bueno, pues viéndolo y tal, y si puedo probarlo, que es una de las ideas que llevo este año. Uno de los uh -huh. autores hizo una expansión de Leitch of Steam, que es lo único que, que me llamó así un poco uh -huh. la atención. Pero bueno, así que nada, este es súper sencillo y, y nada, y súper rápido. Perfecto.
2: Eh, lo que no me ha quedado claro es cómo vas de
1: punta a punto. O sea, es decir, tú no, Tú vas con poniendo un... los números Eso tú vas, eso es, tú vas quieras, poniendo tú. los números donde quieras. Exacto. Exacto. Lo único que claro, que si pones... Vale, vale. Si rodeas el 1 de, del 76, ten... el 84 y el 99, pues vas a hacer una mierda de trayecto. Y luego lo que te puntúa ah, es lo largo que sea el trayecto, la cantidad de puntos ah, que unas. La tienes...
0: única duda que me queda es si usas los dos números o solo uno eliges cuál, ¿no? Porque le veo sí. como más decisión,
1: ¿no? Si mal no recuerdo tienes que poner los dos, pero no me hagáis mucho caso.
0: Es que eso puede hacer que sea un poco más lineal para todos, ¿no? Mm -hmm. Pero si tú tuvieras sí,
1: elegir uno, uno Estoy uno de viendo los aquí dos. es cada uno de los cada uno de los números. A ver, al final el rollo es un poco. Ya. Sí Vamos.
2: y he visto en una de las imágenes que tienes como objetivos, ¿no? En plan una ciudad en el este, otra ciudad en el Son restricciones,
1: son vale. restricciones. O sea van a haber eh, hay por lo menos seis zonas distintas bueno decir que es el mapa de Estados Unidos no y que son los distintos estados donde tú vas a ir no sé si están todos los estados eh, donde bien. vas a ir poniendo tus números y, y lo que hay son unas eh, unas restricciones una pues a lo mejor pues solo puedes poner números en las zonas verdes o en las ¿no? entonces pues eso no como recuerdo el dado, como
0: el dado del Retosaurus. Exacto. <risa> ¿Cómo estás hoy,
1: Mandalras? ¿no? Estás un payo.
2: Vale, y veo también que va por eh, los estados que has visitado y los círculos que has visitado. Es la suma de los dos tu puntuación final.
1: Claro, Entonces, la, la suma, la suma o sea, es un punto por cada por cada punto que unas, digamos. Entonces, pues claro, pues va a haber puntos que vas a dejar fuera de esa línea que vas a hacer. Entonces es como uh -huh. dos fases: una la planificación de dónde pones los números y otra después el, el dibujar tu, tu recorrido. ¿No? Se supone que tienes que hacer una, una gira con tu banda lo más lo más larga posible.
2: Se me parece un poco al boomerang en ese aspecto. O sea, no hay draft, ¿vale? Pero el hecho de unir los puntos y tal se me, se, se me da un aire al boomerang.
1: ¿Habíais oído algo antes de este juego No. Nada. ¿no? Nada, ¿no? Ni cuando salió. O sea, que... Sí, sí,
2: que lo vi en la prevista de Essen, pero le uh -huh. he hecho un vistazo por encima y ya. Uh -huh.
0: A mí la portada no, no debió llamarme la atención, que es muy bonita por lo, ¿eh? pero no.
1: Sí, estéticamente a nivel de producción el jueguito está, ah. está muy bien.
0: Muy bien, perfecto. Pues on tour de un Roland Bright, más o menos. Bueno, sí, un Roland Bright. Sí, sí, sí. Perfecto. Venga, Gabriel
2: Venga, pues yo voy a ir lo primero con una expansión. La ¿Vale? va a sonar siempre así. Eh, y es la de eh, la expansión de Los caballeros del Zodíaco de San y es
3: la expansión
0: no, de Asgard. Sí que... Perdón, que sí que está friki este podcast. Digo.
2: ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué es no, friki? No,
0: Porque entre el, el Roland Bright este y ahora toda la expansión de San Issylla, que es un juego que, si no me equivoco... ¿Ese está en, en inglés o este es el que solo está en no, francés? Eh,
2: creo que solo está en francés.
0: Creo, a lo mejor ya, <ríe> ya lo han sacado vale, en tío. inglés. Vale, ahora, eh. Vamos a
2: ver, eh, que paguen a un traductor, ¿qué quieres que le haga yo? O sea... La verdad es que el juego básico está muy bien y la expansión lo que añade es un modo solitario y, bueno, está, aparte está de que... Para,
0: para jugar en francés, viene de puta madre.
2: ¿A que sí? ¿Has visto, eh?
0: Bueno, un modo solitario ah. para jugar. Bueno, tú con tu hermano que también sabrán francés, jugar a dos, pero...
2: ¿Qué quieres, que te lo traduzca? Te lo traduzco, hombre, no hay problema. No, no, no. Eh. Eh, en esta vez en vez de eh, en el reloj de las 12 llamas que se va a ir apagando según vayas derrotando a las caballeros de oro es un eh, eh, hay que derrotar a Hilda, ¿vale? Con un eh, motor que es eh, un poco tableros personales de tableros personales de perso personales de personaje con dados y eh, incluye unas nuevas mecánicas, entonces le tengo bastante ganas. Y eso es todo por mi parte. Pues muy bien.
0: Pues eso era la expansión de San Essella, ¿no?
2: Sí, los Caballeros de zodiaco, deck building Asgard.
0: Muy bien, pues yo eh, para mantener la línea de, de bueno, Preacher sí que hay un juego, un juego que era un poco así novedad, pero tú tu es una expansión de un juego que solo está en francés. Yo voy a mantener novedad, la línea,
3: per, perdona. Yo
0: voy a mantener la novedad. línea, pues lo mío no es novedad, porque lo mío es Bargain no sé. Quest, Bargain no Quest sé. que es un juego de 2017, pero ahora han hecho una reedición. Es un juego que está bastante complicado de conseguir, ahora hacen una reedición y eh, ¿Por qué me llama la atención de este juego? Bueno, para empezar, porque no sé por qué, últimamente me meto mucho con el draft y de todos los juegos que tengo eh, seleccionados, como que la mitad son de draft. No sé muy bien, estoy siendo un poco más masoca. Pero bueno, eh, este draft, este eh, bargain quest eh, lo que tenemos es... Eh, bueno, es como una tienda medieval en el pueblo y nosotros ofrecemos un equipamiento a los héroes que luego van a luchar contra los monstruos, los típicos en el dungeon Crawling y tal, entonces pero nosotros lo que tenemos es la tienda, ¿no? Entonces tenemos que intentar atraer a los héroes a la tienda para que compren nuestros productos y equiparles eh, de manera que bueno, para que puedan salir a combatir ¿Cuál es la, la gracia del juego? Pues que esos, esos equipamientos que vamos metiendo en la tienda los al final se hace mediante draft y luego vamos mejorando nuestra tienda, vamos contratando nuevos clientes, ganando dinero, eh, bueno, y les vamos ayudando a lo, y ganando prestigio, y vamos ayudando a los, a los personajes a luchar contra los enemigos. Mm, parece ser que el juego tiene muy buenas críticas, de hecho, tiene. Bueno, no, tampoco. Tiene un siete con dos. Pero este yo me fío mucho de, de. Bueno, no hemos dicho el autor. El autor es Jonathan Jing, ¿vale? Y lo edita. Lo edita Re, eh, Renega de Games, que suelen ser bastante caretes, pero bueno. Y... Este
2: en pre-order está bastante barato ¿eh? y tienen un montón de mini expansiones por 5 y 10 euros.
0: Claro, este a mí me llama la atención. No es que sea una novedad, pero es un juego que, que oye, que no, está complicado de conseguir y que es una buena oportunidad para, para pillar ahí. Y yo, mi referencia de este juego es. Eh... Que lo ha puesto bastante bien la gente de Sat Up and Sit Down, que para mí son bastante referentes en estas cosas, lo han puesto muy bien. Y bueno, y el autor, ya me sonaba de algo, claro, es el autor de, de, de bueno, parte del equipo de Star Wars Imperial Assault, por ejemplo. O sea, qué poca broma. Y aparte tenía alguno más, Battle Lord, bueno, tiene cosillas, ¿no? Y la verdad es que tiene muy, muy, muy buena pinta. Eso sí, Draft, te tiene que gustar el draft. Y este sí que me llama a mí mucho la atención. A me lo has quitado de la lista. Lo tenías tú también, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Este además lo he visto el año pasado también. Este, este es el único buscándolo... juego
0: que tengo en la categoría Must. En la de must este es el Ojo, único eh. que tengo. Lo tengo. Me lo tengo que replantear porque estoy ahora O sea, o sea hay que... que lo
3: tienes que traer. Hay no, que lo traerlo. Sé. no lo sé, pero está
0: por 40 euros, o sea que tampoco es una locura. Eh, pero bueno, tampoco tiene nada, ¿eh? son cartitas y unos tableritos y tal. Pero bueno, el planteamiento bueno, que sí que el planteamiento sí que mola mucho, yo creo.
2: Lo que mola mucho es eh, todas las mini expansiones que te puedes traer bastante baratas, o sea, y que antes estaban bastante complicadas de conseguir, porque hay, del 2019 hay como dos o tres por cinco euros, y uh -huh. bueno, pues para, eh, también hay un modo solitario, me parece, si no mal recuerdo, que había mirado para incluirlo.
0: Esas cosas no son que... mucho caso.
3: Pero bueno, no, sí.
2: pero tiene un montón de cositas. Creo que tiene también una expansión eh, que debía estar por unos 20 euros, si mal no recuerdo. Además se puede jugar como en plan hasta 8 jugadores. Bueno, es un poco, tiene, eh...
0: tiene muy buena pinta, la verdad, el juego. Entonces, bueno, pues eso. Bargan Quest, pues de 2017, mi novedad.
3: Bueno, pues, pues,
2: vamos a volver sobre el anterior, vale que no, yo no le hice la ficha. Eh, ah. como si, pero como es un juego en francés, pues da igual... Como es un juego francés, os da igual, pues no. Pero vamos a hacerle la ficha, hombre. Al
0: Sensei.
2: Al ¿Cómo?
0: Vale. Que sí, que lo, que lo edita Maxim Babat.
2: Sí, y es de Yoka Baitsume. Mm.
0: Es que, que es río, una es editorial.
2: Que... Eh, ¿Cómo?
0: Que no, que sí, que, que vale, que, pero que la ficha es como muy. No que, no, que no, que es un Nishu y un nisu porque...
2: ¿no? Bueno, Nishu, Nishu, o este
0: Maxima tío tiene... tiene el Saneseya. ¿no? Claro, o sea, Nish, <risa> perfecto,
2: y para qué quieres más.
0: En fin. No, este, este juego, joder, si lo editaran en otro idioma, en inglés por lo menos, pues podía
1: sí, molar. Tío, pero... tío, no se ha planteado a nadie, ni siquiera sacarlo en inglés.
2: Claro. Sí, sí, el año pasado se lo comenté y sí que estuvimos hablando y me habían dicho que tenían una editorial detrás que lo quería publicar en inglés, pero creo que la licencia tenían algún problema con ella ah, o no sé qué pasaba. Eso sí
0: puede pasar, claro.
2: Eso, creo que solo la tenían para el, nacional o sea, para el territorio francés y creo que tenían algún problema de licencias, Seguro pero no, no. Sé, no sé qué habrá pasado. Pero mola mucho el juego, la verdad, o sea... Aunque no ah, lo podáis probar inicio. Isu... Este
0: rewin raro que nos has hecho, oh, perfecto, pero que ya habíamos pasado de juego. ¿eh? no Bueno, eso era San que hemos vuelto sobre él y lo mío era Bargain Quest, que, que a ver que es el que tengo yo ahí como más claro. Venga, Pritcher
1: Venga, pues yo voy con una de mis primeras bizarradas abstractas. Eh, Project L, Proyecto L eh, un juego abstracto del diseñador bueno viene en la ficha juego como se escribirá como se leerá esto michael mi case joana y adam spanel la, el, la editorial es board cubator sí, bueno Joder, eh, eh, no, que... no, no, guay, guay Te, te quejarás, ¿eh? Esto no sale en ningún otro sitio, vamos yo es no, que no, Me hizo gracia es el otro no día cuando me no dijiste nada. que yo iba a ser más mainstream y te decía, cuando veas mi lista vas a flipar, hombre, alguna cosa más mainstream ahí, pero bueno eh, El proyecto L Bueno, esto es un jueguito abstracto que puedes recordar en, en algunos aspectos a, a juegos eh, del tipo de Number Nine o bueno, pues con una serie de piezas eh, en 3D, totalmente rollo Tetris, o sea, las mismas piezas del Tetris, pero luego viene con unas cartas muy chulas eh, que son cartas pero son como mini tablerillos de doble capa estos tableros que tienen el huequecito eh, los típicos tableros individuales de cada jugador que tienen el huequecito para tú tu poner tus tokens y que si le pegas un meneo para poner los cubitos y que no vayan todos a la mierda no sé si me estoy explicando vale o sea mm. tiene la carta tiene un relieve en un huequecito entonces simplemente tú tienes que ir Tienes que ir haciendo cogiendo piezas de un, de un pool común y completando los, los huecos, haciendo la forma de, de ese puzzle. Y, y de lo que se trata es de ir mejorando tu nivel. Hay varios niveles de, de piezas, ¿vale? pero se puntúa solo al final, cuando se termina uno de los mazos. Entonces, cuando tú completas el, el puzzle, la forma que te sugieren en una de las cartas, eh, lo que te hace es... Eh, que te quedas todas las piezas que has usado, vale en tu turno tienes varias o sea, tienes varias acciones posibles, una de ellas es coger una pieza del pool común para uno de tus puzzles, eh, mejorarlas, upgradearlas, ¿vale? que hay distintos niveles de, de piezas y no recuerdo qué más. Pero bueno, el caso es que lo que tú haces es, cuando completas una carta, en cada carta además de venir una puntuación, viene una pieza. Y esas piezas van a ser tuyas para el resto de la partida. Entonces vas a ir eh, mejorando de nivel. Al final se termina cuando se termina un, el mazo de uno de los mazos de cartas, porque hay dos en, uh -huh. en, en negativo. Bueno, las que salen en la, en la ficha mayoritariamente son negras con el fondo en blanco que tú tienes que, que cubrir. Y las hay blancas con el fondo en negro también. Y parece sí, ser que es un, que es un quema cerebro importante, windows, sí, sí. o sea, mm. que, que bueno, que tiene, de hecho no sé si era este o algún otro de estos que, que me gustan a mí, que, que en la propia descripción venía venía así explicado diciendo que, como que era un brain burner brutal. Y luego una producción muy chula, las piecitas en 3D, todo como muy minimalista, el diseño y tal, y bueno muy bueno. Así que nada, también a ver si. L. Proyecto L. L, exacto. <ríe>
0: muy bien. Eh, pues tiene buena pinta, ¿sí? eh, Para como abstracto y tal. Muy bien, perfecto. Poderlo abrir.
2: Eh, no, dale tú Pablo porque como vas a hacer otro de Draft me lo vas a pisar y así hablamos los dos
0: no, no iba a hacer ahora de Draft pero bueno, venga de Draft el común venga, voy a hacer el Draft el que el que va este sí que es más más mainstream por volver un poco al mainstream espera que os lo copie que es el It's a Wonderful World este lo, lo... pues sí sí, sí, sí. No, me imaginaba sí. que sí ya has dicho Draft este además anda como con 500 votos y tal o sea que este poca poca es broma es una pasada eh, bueno pues a lo mejor sabes tú más que yo. No,
3: <ríe> Porque bueno, yo dale, solo dale. lo he
0: visto, me ha llamado la atención. El autor es Frédéric Gerard, ¿Gerard? como lo diga. Dilo tú, venga, que me hace ilusión.
2: Gerard, Frederick Gerard.
0: Que básicamente poca cosa, ¿no? El Titanium Wars. Es así, un poco el único más conocido. Class of Ray, no, nah, no tiene nada. Uno. Eh, artista Anthony Wolf. Y lo publica quién, A ver.
2: La boîte de jeu.
0: Eso. <risa> bueno, voy a decirlo yo también porque si no nadie lo va a entender. La boité de You, de G.U. Bueno, eh... Eh, yo también
2: sé decirlo así, ¿eh? o sea... ya,
0: no, te sale, no te sale de natural, tienes que forzarlo, a mí me sale de natural. Eh... Bueno, pues eh, es un bueno, es que tampoco es un draft, ¿no? Es que básicamente es un draft la historia que cuando drafteas una bueno va de construir un imperio y mejorar tu mundo, y, y bueno, yo qué sé, que te puedes desarrollar ahí la mejor, de la mejor manera posible y más rápido que tus competidores. Eh... ¿Cuál es la cosa que me ha llamado? así un poco más la atención, es un draft de cartas y la historia es que cuando te quedas con una carta puedes o construirla de manera que te va a dar un beneficio todos los turnos, una producción de, de recursos todos los turnos o lo otro que puedes hacer es quemarla por así decirle que te da un que te da un beneficio instantáneo supongo que mayor ¿no? pero solo una vez eh, eso me recuerda bastante al 51 State ¿no? Es ese rollito eh, y bueno me ha llamado la atención y luego parece ser que la producción de las cartas que has ido construyendo eh, se hace en un orden determinado con lo cual es muy importante porque supongo entiendo que necesitarás unos recursos para producirlos o sea a lo mejor te dice gasta un amarillo para producir uno verde entonces Tienes que producir el amarillo antes, de entonces, ¿cómo ordenas esas cartas? Me ha parecido entender que era eso lo que querían decir. Y probablemente Gabriel sabrá algo más, así que si lo sabes, pues perfecto, es el momento.
2: Eh, no, no 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 es que sepa más Es sencillamente que cuando lo pones eh, Es lo que has dicho El efecto que si la quemas Te da recursos instantáneamente Que te van a permitir conseguir más cartas Y si no la quemas lo que te va dando Es lo de lo de abajo que pueden ser puntos de victoria Además hay efectos permanentes Dependiendo de los edificios que construyas Te van a dar ciertos tipos de beneficios U otros, entre más edificios construyas Del mismo tipo pues lo de siempre es un poco a combos no Cuando sí. completas todos los recursos De un edificio eh, porque tienen recursos, o sea, tienen un coste, ese coste son recursos de diferentes tipos. Cuando los vas construyendo, eh, sí que se avida ha otra cosa, aparte de la producción que te dan ese turno, porque son como edificios que vas construyendo. Entonces, uh -huh. es siempre quemar para obtener más, y es, eh, es el draft de siete cartas que las vas pasando, te vas quedando con una y vas intentando combar lo máximo posible para los eh, recursos que te van dando.
0: Muy, bueno, pues este es un. It's a Wonderful World. Este sí que yo creo que está de los, bastante alto en, la, en el ranking ahora mismo de, de juegos esperados. Y,
1: bueno, bueno, tiene 569 pulgares. Yo este le tengo también, le tengo en la lista, pero todavía no había profundizado. Se conoce que me había gustado solo la portada de momento.
3: <risa>
1: pero sí, sí, está. No le tenía para hablar hoy en el programa, pero sí, sí para bichearlo
0: un poco allí. Entonces tiene buena pinta. Luego siempre estos juegos de combos pues hay que ver si los combos son interesantes y tal, si no es muy mecánico. Pero bueno al final es que esto pues se pisa con el con el, ¿no? con el que hablábamos el otro día del carnaval de monstruos, este estilo de juegos. ¿no? Tiene eso que puedes elegir bueno. si la carta la quemas o la... Que eso sí que me interesa en un draft porque en un draft claro, muchas veces te quedas con una carta porque o deberías quedarte con una carta para que no la pille el siguiente y en este caso la posibilidad de quemarlo para pillar recursos, sí que lo hace mucho más interesante, porque en otras te lo quedas y dices, vale, esto no me interesa mucho, pero lo construyo y me da un punto cuando podía haberme quedado con otra que me daba cinco puntos, ¿no? Pues aquí a lo mejor dices, bueno, pues no, no la quiero para nada, así que la quemo, pillo recursos que me van a valer para otras cosas, eso sí puede estar interesante, ¿no?
2: Sí, y bueno, y a mayores creo que el juego añade el modo campaña mm. eh, que es eh, si sí, tiene un modo campaña en la que vas eh...
1: <risa> una campaña de estas que no terminaremos nunca bueno, eso es. ¿Gabriel se ha caído o qué? Se cayó. Uy, vale, pues te pensaba te que le había cortado yo mucho. Sí, te, te toca, Pritcher Vale, mientras Gabriel vuelve, vamos a hablar de una bizarrada muy rápida. Eh, así además, de las yo creo que de las últimas cosas que, que encontré o que vi. Bueno, porque la lista se van añadiendo poquito a poco. Pues, ah, pues esto sí, sí,
3: esto
0: me moló, tío, lo he visto. Ah, hoy. pues joder, mira que me extraña que no. Que, que no, no me, me, ha parecido, me ha parecido, me ha parecido, curioso porque me ha parecido. ¿Sabes lo que he pensado de esto? Bueno, di lo que es. Vamos,
1: ¿no? vamos a decir lo que es. Resulta que Look eh, va a sacar para carcasón, va a sacar mapas, ¿vale? Va a sacar mapas eh, en modo de, de tapetes, ¿vale? Con, con casillas. Eh, ya, o sea, pues con una cuadrícula impresa, pero sobre países, ¿vale? Va a sacar de Italia, de no sé qué, pues bueno, pues me llama la atención sacar el de, el de España va, y, y va a haber una serie de, de casillas ya ya impresas en el, en el mapa. Mm -hmm. eh, que te van a ofrecer distintas formas de puntuar pues, por las principales ciudades, ¿no? Pues en el de España pues aparece, pues, como es lógico, Madrid. Sí, va, ap ap aparecen ciudades, sí,
0: claro. ciudades o sea, planteadas y monasterios, es. ¿no? Iniciadas,
1: ¿No? sí, te aparecen. Bueno, monasterios, no, no. ¿qué es? no sé muy bien cómo va. Bueno, ¿tiene, cómo alguna, lo...
0: eh, tiene luego conexiones, ¿no? ¿Tiene ah, putas, sea, lo que, lo que te... Exacto,
1: hay rutas, hay. Bueno, pues. Eh... O sea, lo que te ofrece es distintas formas de puntuar, pero bueno, sobre todo la gracia fundamental es que pues bueno, pues que te lo, al final pues te va a quedar un, una partida con la forma pues en este caso de la península ibérica o de lo que sea. Sacan unos cuantos, eh, o sea, de hecho no sé si no, no bueno, había
0: muchos, ver. había muchos, sí, sí, como sí, sí. Esos siete ¿no? Pues sí, no
1: sé. lo que va a costar en plan rollo siete euritos cada uno o algo así y, y bueno, pues puede estar gracioso por lo menos comprar el de el de, el de España para para, pues para tener ahí. Sí. Yo, por ejemplo, pues, hombre, por lo menos tres o cuatro veces al año el carcasón vuelve a salir a la mesa. O sea que ese va va sobreviviendo a la colección y está gracioso lo, tener algo.
0: Pues lo que me ha parecido curioso de esto es que lo he visto y me ha parecido una idea cojonuda. Y he dicho, juegue, como no ha llegado hasta 2019? Porque he dicho, vale, mapas de. Lo que, sí, lo que, que es eso. Un mapa de como de un setup predefinido para el carcasón y que es lo que dices tú, que además te hace las. Bueno, mapas para no es que me ha parecido, ya no porque sea la península ibérica o sea un, un mundo imaginario, sí, pero pero claro, y dices, joder, es que para son es, es cojonudo, ¿no? Que hagas un setup como si hubiera unas unas losetas precolocadas, ¿sabes? Y,
1: sí, y, hombre, ¿sabes? yo lo que, lo que he creído entender, y creo que es así, es que vienen impresas, o sea, no te hace un setup que tú tengas que coger y decir, tal no, 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 ya, ya, ah, bueno, y tal loseta la pongas en... Me refiero a acentos
0: el... de juego, ¿sabes? Las que, que
1: vienen dibujadas es... y tal. Sí, sí, no, la verdad que está muy guay empezar ya con un, con un setup inicial, ¿no? Sí. Ah, que, que puede estar muy gracioso yo recuerdo haber visto hace tiempo de Carcassonne y lo, recuerdo buscarlo el año pasado en Essen pero pues, bueno, no, no he vuelto a verlo eso jamás en la vida que era el, el tablero de puntuación del Carcassonne servía de, de loseta inicial un losetón evidentemente súper grande y a partir sí. de ahí había que tal. y eso lo he buscado durante años y no he encontrado si algún oyente por un casual <risa> sabe dónde encontrar
3: eso
0: que me lo diga uh -huh. muy bien pues eso es los mapas de expansión de Carcassonne Además esto sí que es una cosa que no es tontería Porque, porque en Essen probablemente sea donde lo puedes pillar Porque luego estas cosas claro. Si no, bueno, no lo sé, son promos, ¿no? Al final muchas veces es que es difícil luego pillar por ahí, ¿no?
1: Hombre, aquí... Porque vamos a hablar de juegos Pero bueno, ya sabéis que yo voy a Essen Al final me traigo más juegos Porque me ha hecho gracia que tú digas Que uno de los que quieres es una reedición del 2017 Me parece que has dicho Sí pero vamos, que, que yo tengo una lista de compras más aseguradas de juegos que ya he probado y que a lo mejor tienen 3, 4 o 5 años que, que, que de novedades, ¿no? que, que por lo menos este año me gustaría más intentar probar, aparte que por supuesto descartas, pues bueno, pues lo que ya sabes que va a salir aquí y demás, pues bueno, pues si lo puedes probar allí, genial, y si no, pues ya, ya se probará aquí.
3: Muy bien.
1: En esta línea, si quieres, te comento, te comento otra cosita así pequeña, aprovechando a ver si, sí, si recuperamos a Gabriel me,
0: o no. Me estaba blasfemando contra Skype desde por WhatsApp. Me está diciendo que Skype es una mierda.
1: <risa> será su conexión, tal
0: vez. Será sí, no sé, será su Skype.
1: <risa> eh, pues sacan una expansión en forma de, de caja de goodies de, del de of Ganges, de Ganges, como lo saco aquí. Uh -huh. Lo saco aquí de Vir. Bueno, que le hacemos la ficha de todas formas, aunque bueno, pues eh, lo saca Hatch. Nos, de David nos ha pronunciado por si sacará esto o no. De los diseñadores Inca y Marcus Brand. Matrimonio Brand. Y pues bueno, pues es la Rajas of the Ganges Goodies Box One. Vale. Mm -hmm. Esto trae pues una serie de, de goodies que, que han ido saliendo a lo largo del tiempo. Vale, pues en, en distintas ferias y demás de hecho alguna del 2017 del 2018 y demás eh, bueno pues al final pues un, unas cuantas expansiones los setas nuevas del río eh, de villa tal y no sé si alguna de ellas un poquito más más, más grandes como más tal no es una expansión una expansión per se pero bueno pues eh, una formita de, de meterle algo más de, de variedad al ganges
0: y muy... Y muy bonita además, ¿no? Vino con la caja así como sí, con la típica, cofre, ¿no? Caja, exacto, la típica
1: cajita con rollo cofre, de, de con apertura magnética y demás, y puede, puede estar muy guay.
0: Bueno, pues nada, Gabriel sigue blasfemando contra el Skype, así que yo voy a ir con uno, que es el que tengo, que está solo como modo demo, que es una, una pena. Eh, pero así no, no creo que se lo pisa Gabriel eh, que es el Glory a Game of Knights Caballeros eh, Dominique Lir Mucha y Martin Wistral eh, bueno los más imposible pronunciar los los, los, los <risa> artistas y lo publica Estrategos Games eh, bueno no sé o sea, es un poco marcianada es un juego en el que eh, representamos un caballero un caballero joven un caballero medieval y que nuestro único nuestro principal objetivo es convertirnos en, en famosos y que ganamos fama pues a través de torneos títulos nobiliarios eh, que, consiguiendo que canten acerca de nuestras hazañas y que eh, bueno lo que hacemos en cada turno es invertir nuestro tiempo pues haciendo pues entrenando consiguiendo aliados eh, vendiéndote como, como mercenario eh, también puedes visitar a tu a tu preciosa amada eh, bueno pues eso entonces va de, de... El, tema, el
1: tema está guapo eh yo este el tema mola no. mucho verdad me había pasado totalmente desapercibido además estoy viendo ahí como un ranking no de justas claro es un ranking de justas dale, tienes fases bueno,
0: justas tío. entonces tiene bueno tiene un montón de mecánicas también porque tiene eh, una fase de preparación que dice que es como un worker placement luego tienes una fase de aventuras en la que consigues eh, tal luego tienes eh, los tor los torneos que es la mejor manera de conseguir puntos de victoria duelos eh, bueno no sé uh -huh. muy, ma muy marciano pero me parece muy curioso no y el diseño y tal así de lo que dices tú de los escudos porque vienen como los escudos de cada caballero, ¿no? Sí, de, sí, de tu sí. casa y tal, y entonces tienes que hacerte famoso y tal, y bueno, pues ahí eh, tiene, bueno, tiene muy buena pinta, ¿no? Este, este sí que lo malo es que no está a la venta, tío. Si este estuviera a la venta sí que lo sí que lo pillaba. Porque esto sí que es una marcianada muy curiosa, pero... Bueno, yo no sé si
1: vosotros cuando habéis ido otros años habéis aprovechado para probar
0: juegos o no, pero a mí yo... se me quedó
1: esa espinita clavada del año pasado. Yo,
0: yo no, no lo suelo hacer, porque es verdad, me da mucha pereza sentarme a tal, pero este si te animas a probarlo, pues me dices que, que tal. Porque efectivamente lo que dices tú, el ranking de... como si sí, tienen como un cuadro de torneo, ¿no? Con los escudos de cada uno <risa> y tal, y vas avanzando y tal. Entonces, eh... Ese rollo puede molar mucho, pero luego tiene muy, parece muy Eurogame, en el sentido que tiene sus losetas como para sí, eso, te sí. permite relanzar el dado, te permite no sé qué. Bueno, tiene como muchas cositas así. O sea, si, está, si el juego está bien, la mecánica, o sea, la temática mola un montón.
1: Sí, sí. No, la verdad es que es una forma de, de meterte tema medieval eh, de otra forma, ¿no? En plan realista, digamos, ¿no? Con las justas, con tal. No sé, sí, tal. Como,
0: muy, como individual. Es como un... Sí, como hacerte tu personaje, pero en vez de ser de matar orcos y no sé qué, o del espacio, pues es un tema medio algo uh -huh. más serio, ¿no? Eh, bueno, pues este, ese es este Glory a Game of Nights. Desgraciadamente, parece ser que solo va a estar en, eh, para demo. Es una pena, pero, pero bueno. Eh, bueno, pues no sé si seguimos. Seguimos, ¿no?
1: <risa> Lo que tú digas que es el
0: Luego ah, en pleno este. Eh, sí, porque no sé si está reiniciando o qué... bueno, dale, dale, dale tú con otra cosa.
1: Venga. Vale, pues bueno, pues otro que, que sí es novedad para este año y que, y que me ha llamado bastante la atención este tengo que reconocer al final, eh, tú te has reído al principio de ti mismo, diciéndolo de que, que por las portadas, pero es que claro, en la lista de mini -pico, tal, te llama la atención la portada eh, y ya entonces bicheas un poco y más. ya entras y lo
0: miras, claro. sí. Eh, no,
1: exactamente, sí. ¿no? Pero bueno, claro, si ya después si sí tiene una portada fea, ya dices tú, joder, si no se ha molestado alguien hacer una portada bonita <risa> con el juego, ¿no? Sí, claro, <risa> Pero bueno. bueno, pues estoy hablando de Skytopia. Decir que Love Time, este es un juego eh, de Ian Lashing, que si no me equivoco es el diseñador del Smartphone Inc, que salió el año pasado y tuvo muy buenas críticas, un juego de, que publica Cosmodrome, Cosmodrome Games, de juegos Cosmodrome. es una editorial rusa. Y bueno, pues el eh, juego aparte de tener una, una estética brutal, ¿no? que es, eh, pues, es como una especie de city building, pero que, que haces ciudades eh, eh, como flotantes y que te ayudas de, de unos titanes para, para construirla, esa sería un poco la temática. Y la, la gracia que tiene es que es eh, una colocación de trabajadores que son dados, pero además hay una especie de, de reloj. ¿no? De, tienes que... Un, una especie de, de rondel. Si sí es verdad que en la página, que es, que es de estas cosas curiosas, que mirando la, la lista eh, no dejan de llamarme la atención, que si te metes en la, en la página de, de BGG solo tienen dos fotos de la portada, una sí. que en, la que se, en la que se ve el lomo de la caja y otra en la que no, pero luego si te metes en su página web, si me llama la atención, que, que pongan tan poca información en, ah, pues en sí la escuches, BGG... Eso, ¿eh? Eh, bueno, pues eso. Pues ahí tienes un, una especie de de, ron, de rondel, una, una, un engranaje giratorio en el que en el que vas a en el que vas a ir eh, posicionando las acciones y, y que va a determinar el coste, ¿no? Que, que el sistema parece que, es, que está bastante, bastante chulo esta gente también sacan eh, Acuática, que es otro juego que que, bueno, que tengo ahí entra en...
0: entra en la web y flipa con el Acuática las ilustraciones son sí sí, 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 no, la
1: verdad es que estéticamente eh, y a nivel de producción por lo menos yo recuerdo el año pasado que fue en, en el único sitio que me paré y estuvieron charlando conmigo en la zona de prensa eh, donde tienen expuestos todos todos los juegos porque, porque el smartphone In, la verdad que la producción era muy, muy, muy chula. El smartphone, in, creo que sal, lo sacaron por Kickstarter y ya estos son, son mm. directamente en, en producción. O sea que
3: el
0: acuática me deja acojonado. De... El
1: acuática tiene una estética muy chula. Tengo que, que bichearlo un poco más por Parece aquí por simple, la web y demás. ¿no? Parece simple. Sí, igual un poquito simple, pero bueno, pero la verdad que que tiene, tiene una pinta también muy chula. Entonces, esto es lo típico que, que bueno, eh, Smartphone Inc., que tiene ya un año y que ha tenido muy buenas críticas, no he escuchado yo nada de, de que se vaya a, a sacar en, es, en español. Entonces, no sé si será pues la típica editorial con la que de momento es, tra es difícil trabajar a la hora de conseguir licencias y demás. Entonces, pues bueno. A poco que, que te llame un poco la atención, pues a lo mejor tienen un bundle de, de los dos juegos que lanzan y demás. Y si el otro, pues pues bueno. Este creo que anda sobre los 22 euros y el otro ya es otra un jueguito ya un poco más más tocho de la acuática y son como 50 euros o algo así. O sea que en principio, pues también un poco, si no pruebo, pues, pues no creo que,
0: que me lo lleve, pero bueno. Fenomenal, muy bien. Bueno, pues ya está de vuelta Gabriel, así que le toca a Gabriel. Venga, dale con un juego. ¿Estás preparado ya o...?
2: Sí, sí, claro, claro. Estoy preparadísimo.
0: No, Nació preparado. O estás sin RAM.
2: Estoy sin RAM. Estoy, estoy, estoy sin RAM. Estoy derramado. Claro. ¿Sigues
0: sin? estar preparado? ¿Sigo yo o qué? No, no, no,
2: dale. No, no, no. Eh, voy a no, hablar vale, vale. de DC Tech Building Game Rebirth. ¿Vale?
0: ¿Se eh... o
2: qué? No, no, es... No, no lo vuelven a lanzar, sino que el nombre Ay, del eso. juego se llama así Rebirth. No, pero
0: como este avión, las avión de building game, esto es una
2: expansión. Sí. O... Mm. No, no es expansión, es standalone, se puede... seguramente se puedan mezclar los héroes y seguramente se pueden mezclar las cartas, pero es eh, en DC hubo una especie de reboot y empezaron a llamarlo Rebirth, que era como el renacimiento de ciertos héroes, ¿vale? Que empezaban desde cero para Sí, en plan, que cuando ya la han liado bien.
0: mucho, cuando ya la han liado mucho,
2: pues Vale. Pues es, el, es eh, bueno, el diseñador es hay 3, Matt Gira, Jared Saramago, Nathaniel Yamaguchi y es de Cryptozoic, ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que me ha llamado la atención? Es, es muy parecido a todos los eh, DC, tech eh, Building Game, sobre todo, los, sí, creo que se parecen casi todos, porque incluso los que son, tú, tú tuviste el de um, Ataque de los Titanes, uh -huh que es, son todos muy parecidos. Lo que pasa es que aquí han añadido lugares, ¿vale? Y en esos lugares tienes puedes comprar eh, ciertas cartas que en otros lugares no puedes comprar y en esos lugares aparecen ciertos eventos y lo puedes hacer en dos modos. Uno, un modo cooperativo y un modo competitivo. Yo creo que conmigo ya has jugado a los antiguos, me eh, parece.
0: Jugué una vez, sí, pero me parecía un misosete, no es por desilusionar, pero...
2: No, no, sí, cuando... bueno...
1: Cuando, perdona que te corte, cuando hablas de, de los antiguos, ¿te refieres al, de, al DC Comic Deck Building Game?
2: Sí, sí, el de
1: Cryptozoic, sí. Sí, pero vamos, aquí por lo que yo estoy viendo es... o sea, que se integra con ellos. O sea, lo puedes Como mezclar. que se integra? Sí, claro,
2: es lo que dije al principio, que los podías mezclar.
1: Ah, vale, vale, pues no me he una vez más. <risa> no, no, no pasa nada. Empieza
2: a, ver, a ser tradición me, esto me,
1: ¿eh? me estoy quedando sin RAM, pero yo no el ordenador. Vale.
2: Eh, no, el caso es que es, es exacta, o sea, se, va, se pueden mezclar to, todas las cartas, siempre se ha podido mezclar este sistema, de hecho se podría mezclar incluso con ataque de los titanes, eh, creo que tienen los diferentes universos porque funcionan igual, tienen puntuación y, y un, un coste de compra. Y siempre dan o más potencia o, o power, que es lo que te permite comprar, o efectos. Aparte, lo único que añaden en este es el movimiento, porque va a haber eh, localizaciones dentro de, del juego en las que los superhéroes se van a poder eh, mover porque están representados por eh, standees, vale de cartón. Y en los diferentes lugares, creo que hay 10 lugares, te vas a poder ir moviendo y tienes un nivel de amenaza para cada lugar, me parece, y va subiendo dependiendo las cartas que compres y van a aparecer villanos. Y lo que decía es que hay dos modos de jugarlo. El antiguo eh, era, comprabas un villano, iba a tu mazo de descartes y podías jugarlo, ¿vale? Se jugaban con 8 o 12 villanos. Pues aquí hay dos maneras diferentes, el cooperativo... Eh, o el, el competitivo el cooperativo es que cuando lo derrotas tiene un efecto el villano y ya y sigues avanzando en la progresión del juego, el cooperativo es lo mismo se te va al mazo a la pila de descartes y lo vuelves a barajar y lo puedes robar, etcétera. y aparte han añadido una, un modo campaña eh, tipo legacy pero eh, que no hay ningún cambio permanente en el juego, o sea que podrías volverlo a jugar es tipo legacy porque tus personajes van adquiriendo como eh, progresión, vale pero eh, no, ha, na, no hay nada permanente en esos cambios.
0: Muy bien. Pues eso, ¿algo más? No, nada más. Vale. No te quedes mucho tiempo callado que pienso que te has caído otra vez. Sí,
2: eh,
0: De esos DC de Building Game, Rebirth. Eh, bueno, esto supongo que si eres muy fan de DC y ese rollo, pues te gustará más, evidentemente. Eh, vale, pues yo voy... Me toca a mí, ¿no? Me toca a mí. Bueno, pues se dale, ha levantado
2: Preacher, así que...
0: Dale, dale, dale. No, me toca a mí, ¿eh? Ah, que se ha adelantado pritcher Ah, bueno, pues dale tú, dale tú. Me da igual. ¿eh? Preacher, dale tú, que tienes muchos. Yo ya pongo el mío. Venga.
1: Venga, pues no, pues como Gabriel estaba hablando de deck Building, eh, este es bastante rapidito. Eh... Dale of Merchants, eh, el Valle de los Mercaderes en castellano, que estaba la cajita pues el 1 y el 2, uh -huh. pues acá que también lanzaron por Kickstarter, eh, Dale of Merchants Collection. ¿Esto qué es? Bueno, pues es uh, una caja grande de Dale of Merchants, con, si no me equivoco, son ocho mazos nuevos, ocho especies eh, nuevas, eh, mete también, fundamentalmente, eh, personajes que se van a repartir a los jugadores al inicio de, de la partida, o sea, poderes asimétricos, digamos. Uh -huh. y, y luego, fundamentalmente, pues también, al ser una caja grande, pues te viene pues, para que te deshagas de las otras y si tienes la colección, pues metas ahí eh, todos los mazos con, con sus separadores, archivadores, bueno, pues como, como un deck building de estos grandes, la verdad, que una caja... Bastante chula, entonces si te gusta el de los los Merchants luego creo que viene también una, una especie de cartas y de descripciones, de sinergias de propuestas y demás, y, y tiene una pinta bastante chula, además para bueno, pues un poco ahí te, te juegan con, con el ansia completista y dices, pues venga, pues ya que estoy, meto todo todo en una caja y,
0: Sí, pues, como pues, como los como el uno y el 2 son cajita pequeña, ya vamos a joderlo y vamos a meterlo todo en un eh, cajón.
1: Exactamente <risa> <risa> Exactamente muy además bien. creo que muy chulo porque de, hasta ahora había, aparte de las dos cajas, una, una raza aparte que eran, eh, ¿cómo se llama esto? Los castores. Y esa la podías haber comprado como promo además demás. Y creo que en feria cualquiera que compre alguno de esos productos se la
0: van a regalar. O sea que, bueno, muy es una, una forma más de hacerte picar. Perfecto, pues de los Merchants el Collection. Perfecto. Venga, pues voy yo con Giropath eh, Dragon Roar. Eh, bueno, yo en mi línea, lo primero que he hablado es de Bargain Quest, que es de sobre Medieval y los héroes y no sé qué. Eh, luego he hablado de uno que es de ser simular ser caballeros eh, y hacer justas. Y ahora otro que es de... de bueno, pues igual, del de camino del héroe, el rugir del dragón. ¿no? Es, o sea que en, en mi línea no sé cómo hago para encontrar todo esto en Essen, porque no es tan fácil. Eh, pues nada, un juego de de fantasía, de crear tu héroe y moverte por una tierra desconocida y explorar, pelear contra monstruos, conseguir oro, armas, recursos y dice que, bueno, que viene con todo lo que tú puedes amar de un juego de rol como magia, eh, skills, eh, puntos, de, eh, puntos de experiencia, niveles, combate y también tiene gestión de recursos. De hecho, es una cosa que me llama la atención que no es necesariamente bueno, probablemente puede ser malo, seguramente, es que cuando miras las mecánicas te pone eh, Action Points, eh, Action Queue, eh, Movimiento por áreas, card Drafting, Deck, Bag and Pool Building, eh, Dice Rolling, man Manejo de Mano, Role Playing, eh, the Trading... Y... Ah, pues
1: no tiene mecánicas,
0: ¿no? No tiene mecánicas, por eso...
1: <risa>
2: Pero... En el caso... Sí... El caso a mí lo que me llama la atención del juego es más el peso que tiene de
0: 3.8. Sí sí no parece cosa seria y Hombre, lo
2: que... no
1: más de poco me parece si tienes que, que controlar todos esos mecanismos.
0: Pero ya, pero sí que es verdad que oye eh, tiene 100 ratings que es poco. Pero tiene un ocho y medio y los comentarios, sobre todo si te saber ver los comentarios de la gente que ya lo tiene, porque esto por supuesto salió a través de Kickstarter, porque esto no hay que pedirte normalmente. Eh, la gente lo pone, lo pone bastante bien. ¿no? Me ha parecido. Entonces, bueno. No es especialmente bonito. No me gusta especialmente, pero bueno, me ha llamado un poco la atención. Entonces lo tengo. ¿Qué pasa con este? Pues que no sé si es de los que vale 80 euros así. Entonces es un poco si fuera, si fuera ese, en esta podría ser mi apuesta estúpida del año, ¿no? Me voy a comprar esto a ciegas a ver qué pasa. De verdad. Porque, porque me, vas, poco... me vas a hacer
1: cumplir esa tradición de hacer una compra estúpida para... Mm,
0: no sé. No sé. Lo mismo hago una compra cara, pero segura. Y es porque este... Sí, bueno, esa ya sé cuál es, que me voy a partir el lomo, pero bueno. No, no está claro, pero, bueno. eh, Entonces, eh, pero bueno, este juego, ya te digo, no es especialmente bonito, no es especial tal, pero me ha resultado curioso lo de que tenga todas las mecánicas posibles. Eso ya pasaba, ¿no? ¿En el, ¿Cuál era? El virus ese, ¿no? El, no el, ¿cómo era?
1: Sí, 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 el virus, pero no el virus de Trangis, sino mm. el virus, el Kickstarter, aquel que tenía el, todo para yo otro... Yo. Bueno, madre mía. O Se sea, habían cogido ahí todo y lo habían metido en la batidora. No sé. Uh -huh. O me dices que no es especialmente bonito. Yo diría que es especialmente feucho. ¿eh? Sí, <risa> no, sí, sí.
2: Es otra manera de decir que no es especialmente bonito. Mm. Joder. Hombre, no es especialmente
0: bonito. En fin. Pues esto es el Hero Path Dragon's Roar. No os creáis que este es el último juego que tengo sobre este tema.
1: ¿eh? <risa> empiezo a pensar que tienes un complejo. <risa>
0: sí, sí, empiezo Tal a pensar hiero, que héroe sí. algo. Yo era muy de proespacio, pero este, este año no hay mucho, no me pareció que viviera mucho interesante de ciencia ficción. Excepto este, este que propone Gabriel
2: ahora, ¿no? Bueno, de ciencia ficción tampoco. Y que
0: Sí, yo también lo tenía. No le iba a hablar de él, pero lo tenía.
2: Sí, es, es, este es un poco común. Es simplemente, bueno, es el So You've Been Eaten, eh, que es de Scott Harms, eh, El artista es Quanchay Morilla y es de Ludicreations. Eh, el tema es, bueno, lo que llama la atención a casi todo el mundo es que se puede jugar de cero a dos jugadores. Bueno, lo
0: de cero es una charla de un piano, verdad. Bueno, sí, yo, sí creo es una una
1: maniobra, yo creo que es una maniobra de marketing brutal, pero bueno. Sí,
0: bueno, ni de, no, que sea un poco absurdo. Es que yo creo que tengo algún juego, no es el, el Bust, lo puedes jugar a cero también. O hay algún cualquier juego que tenga bots, pues pone a jugar a los joder, los los coins coin se podían jugar a cero. Pones un bot contra el otro y a tomar por saco
1: No sea, de hecho aquí es una de las descripciones, una de las cosas que te pone en la descripción. Pero dale, dale, Gabriel.
2: No, por eso que es lo que llama la atención, que dice que es de 0 a dos jugadores, pero que como BGG no le permite poner cero, pues lo pone en la descripción. Ya, pero
0: es que más aburrido que poner a un juego a jugar solo.
2: Ya, seguramente. A ver, el tema va en que eres un minero y te metes en una bestia porque se supone que los minerales que quieres minar están dentro de esa bestia, entonces te dejas comer. Uh -huh. Y el objetivo del, del minero es conseguir ocho cristales dentro de la bestia lo que pasa es que la bestia eh, va creando una resistencia inmune a la recolección porque recolectas de una manera, supongo que no quitándoselos con un pico y pala sino eh, con bacterias o lo que sea y va teniendo una respuesta inmune entonces es más difícil eh, quitárselos y, si, y termina por digerir al minero entonces si consigues los ocho cristales o si la bestia consigue digerirlo Supongo que habrá un modo en el que tú veas cómo el juego se enfrenta uno con otro sacando cartas. Me supongo, porque
3: me, no tiene ves. mucho
0: sentido. Me flipa al final. Te dice, dice, bueno, también puede ocurrir que no consigas encontrar todos los cristales cuando llegas al sí. final del tracto digestivo de la... De la y sales por el otro lado. Entonces, entonces acabas saliendo por el otro lado. Dice, vivo y todavía... Sí, cambiado para siempre en este caso, pero tienes que ir, pasar por descontaminación y cuarentena... <risa>
1: Me mola bastante. Hombre, el tema la verdad es que llama bastante la atención. Luego la, la maniobra de, de marketing, de, de decir, bueno, porque está bien, ¿no? O sea, es un juego asimétrico, uno hace de la bueno, bestia, el otro hace de edad. Y, y el hecho de que tenga el modo solitario, que, que tengas un, un boot para la bestia y un boot para el minuto, eso, mola, que los, eso sí, eso entrar, mola. Sí.
0: Pero si funcionan bien los que, dos, al sí. que
1: le molen los solitarios, es como comprarse dos solitarios. Entonces, pues está sí. muy guay. Pero lo de los cero jugadores, yo me acuerdo que cuando lo vi me acuerdo de los, eh, de los eh, PC Basket y... Bueno, sí. pues, no, nunca me gustó el fútbol, pero supongo que funcionaba igual el PC Fútbol, que, que, que tú hacías toda la gestión, todo, todo, no sé qué, y una de las opciones que te daba luego es que el partido se jugara solo y tú quedarte viéndolo y diciendo, joder, pero para eso me veo un partido en la tele, ¿no? O sea, sí.
0: no, no sé si... Ya, o sea, bueno, pero encima aquí tienes que andar moviendo las fichas, porque no sé cuál claro, ya, ya, Sí, Pero
1: tomate. al final estás
2: jugando, entonces ya no es de cero, o sea... Es, no, no estás jugando porque no estás de...
1: tomando es... ninguna decisión, o sea...
2: Vale, sí, vale. Bueno, Pero... realmente el juego a cero jugadores dice que es una bestia dormida contra el minero robot. Entonces, bueno, a saber a saber qué es la bestia durmiendo.
0: No, son los dos bots, sí, eso es lo que te dice. Bueno, pues... Vale, pues este es el Show You Have Been Eaten. Y tiene tiene buena pinta, sí, yo este también lo tenía ahí un poco... Y además Scott sí, este es... es un tío que sí que tiene más juegos, ¿no? Este sí que es más sí.
2: famoso ¿no? ¿eh? Tiene, sí,
0: tiene todos Mira, los Tiny Epic, ah, el Boomerang. El Boomerang claro. El, el, o sea, este wow. ya tiene, tiene cosas, tiene, tiene bastantes. Mm. Así que, bueno, tiene nueve páginas de Google, la madre que lo parió. Claro,
1: todos
2: como, los Tiny Epic. Todos no, los
1: claro. Tiny Epic, eh, ¿cómo se llamaba el, este? El, el héroe de la, es la, la, sí. Eso, Lanza, Iran, sí, ¿no? Tal, que sí, será. Sí. Sí. La
0: virgen, mm. Muy bien. Bueno, pues eso tampoco es muy de fiar, porque tiene muchos. No es que todos sean buenos, precisamente. Vale, pues perfecto. Pues ese es el, este juego. So you have Been Venga, uh -huh. Pritchett. Venga,
1: pues vamos a hablar de un juego de Renegade Games Studios. Se llama... Gates of Delirium, no sé si, si le habíais echado un poco el ojo o no. Un sí. juego de Jordan Godard y Mandy Godard, o sea, el matrimonio Godard, o los hermanos Godard, podrían ser. Bueno, pues eh, es un juego de temática, digamos, eh, chuliana o logografiana, en el que una de las gracias que, que tiene es que uno de los jugadores. Eh, hay un token y va a elegir cada turno un jugador si vamos a, eh, vamos a estar cuerdos o, o, o locos digamos en ese, durante ese turno. Entonces todas las cartas con las que jugamos tienen dos, dos mitades y con acciones distintas. Eh, qué es lo que tenemos que ir haciendo pues según si estamos eh, locos intentaremos ir abriendo portales y si estamos cuerdos pues ir recopilando pistas y demás bueno, al final vamos a puntuar por ambas cosas pero bueno pues eh, por distintas con distintas mecánicas no set collection eh, bueno, una serie de puntuaciones, eh, mayorías también, porque tiene un mapa y demás, una estética muy muy cuidada, muy chula en principio. Y luego el, me ha llamado bastante la atención que este este autor es el autor de un juego que salió yo creo que hace un año o dos aproximadamente, que se llamaba Lotus, que usaba una mecánica que es como poner las, eh, las cartas en como digamos formando como una espiral no es como un... como esto que hacen en los restaurantes <ríe> con las servilletas cuando hacen así las y las giran digamos el, el bloque de servilletas Echame una mano Gabriel <ríe> que parece como una flor vale las vas solapando pero formando un círculo, sí. con cartas cuadradas intentas formar un círculo, vale en el lotus eran como los pétalos de... De... de la flor y aquí lo que vas es formando como ese puzzle circular con cartas cuadradas para formar el... la puerta tiene una pinta bastante curiosa porque es eso, la gestión de, de, de que tú veas lo que van haciendo los demás y en ese momento decidir si, si te interesa más que se jueguen las acciones cuerdas o las acciones de locura eh, me llama bastante la atención, o sea parece que ofrece algo bastante bastante original. No sé a ti qué es lo que te, más te llama la atención o, o qué es lo que te... Hombre, si soy como palo
2: diría que la portada.
1: Sí, Pobre, bueno, estamos. la verdad es que está muy guapa, ¿eh? No,
2: tampoco había ¿Y? mucha información sobre el juego, o sea, así que, o sea, no he podido, por ejemplo, de este las reglas no están colgadas, eh, pues hay vídeos pero paso de mirarlos.
1: Bueno, están, ¿No? las encontré en, en la página de Renegade en bruto. En, ah. o sea, una ah, bueno. galerada, o sea, como un texto de... sí, o sea, está en la ah, bueno. página pero sin, sin maquetar, sin ninguna imagen ni nada, lo cual llama bastante la atención es que son, son cosas muy curiosas, yo no sé si es que a las editoriales les coge el toro y no les da tiempo a todo, pero eso, te encuentras estos sí tienen sus fotillos y tienen vídeos pero es que incluso si te metes a mirar vídeos o sea, hay copias que sin si no son ya de producción son de preproducción, pero vamos, que hay canales mm. que lo tienen que lo tienen ya sacado. Entonces, pues también un poco mezcla de, de varias mecánicas, pero es que si os fijáis la ficha, ni siquiera vienen ni la categoría ni las mecánicas. O sea, la ficha no, no está no terminada de rellenar. Pero bueno, pero Pero Muy sí bien. encontré eso. O sea que si le quieres echar un vistazo a la regla, me ha quedado un perezón leer una cosa así, una galerada ahí en bruto, que madre
0: mía. Pues esto bueno. ha sido D. Ah, sí, dí, dí, dí. Dí, Gabriel.
2: No, no, que, que seguramente que les echaré un vistazo aunque estén así en bruto, por lo menos para ver un poco de los objetivos y de qué va y qué, y qué hay que hacer y cuáles son las mecánicas
0: Ok, perfecto Pues esto ha sido Gates of Delirium de Renegade Games Ahora me toca a mí y voy con sorpresa <risa> Dungeonology, The Expedition de, En el eh, que
1: eres un héroe que
0: tienes que forjar sí, tu sí, camino sí. Bueno, no, 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 no no. Pero eres un héroe y es un dungeon crawler pero es de Ludos Magno Studio, que si no me equivoco estos son los del Black Rose, ¿no? O Black Rose Wars o... ¿No son esos? ¿Me lo he inventado? Sí, Black Rose Wars. Joder, qué memoria tengo yo para estos juegos, madre mía. Vale, eh, diseñadores Diego Fonseca y Danilo Guidi y artistas, pues un montón, así que no los voy a mencionar. ¿Y cuál es la gracia de este juego? ¿Este lo habíais fichado sí, no? ¿No? No. Eh,
2: no. no.
0: Pues este juego, la gracia es que es un dungeon crawler pero se supone que sois. Eh, estás en la Universidad de la Media, bueno, del mundo fantástico este, y que es la primera de su estilo. Y esta este universidad se dedica a investigar el comportamiento del mundo salvaje y del, natural, y del hábitat natural y los peligrosos monstruos que hay por toda, la, por toda la zona. Entonces, los profesores aspirantes tienen que arriesgar su cuello para encontrar información y escribir sus tesis de los habitantes de, los, de estas eh, mazmorras peligrosas. Entonces, los, los, te dice que es un daño en Crawler atípico porque el el objetivo del juego no es liberar el área de monstruos y convertirte en el tío más famoso y más maravilloso, sino que lo que tienes que hacer es estudiar sus hábitos y tomar notas y mantenerte escondido mientras haces tus tesis sobre cómo, cómo se comportan estos animales, y estos, estos, estos monstruos, etcétera El que consiga más información, la mejor información, y pueda discutir su tesis, eh, será el que sea el, el profesor el nuevo profesor de la universidad de, de la Dunión Dungeon geología ¿no? sí. la
1: geología
3: tío qué pasa no, claro.
1: no, no, no lo daban en tu
0: pueblo. La o la magmociencia uh, mat, la ciencia. <risa> bueno pues este es el juego tío me ha parecido muy curioso no el planteamiento o sea, que es un ¿Sí? daño cláver, pero que tienes que acercarte a los monstruos, pero sin que te pillen o tal, y conseguir... O sea, ¿me recuerda, sabes, un poco a qué? Bueno, por el rollo este de la universidad y tal, probablemente, no, mecánicamente seguro que no tiene que ver, pero al alquimistas, ¿no? Este te iba rollo a decir de... ahora mismo, tío. Sí, este rollo de hacer tu tesis y tal, y, sí. uh -huh. y demostrar, claro, no lo que sé.
1: seguramente no tenga que ver en, en nada. No, no, pero... no, no, hecho, no,
0: no lo sé. No creo, pero... Yo yo no, me imagino que será un tema también como el clan, ¿no? De, de meterte lo más f al fondo posible para intentar que no te pillen o tal, no lo sé. Pero me ha parecido pues, pues curioso. Esto
1: ¿eh? este es simpático, me había pasado totalmente desapercibido.
0: Quizás porque la, la estética es un poco infantil, ¿no? Sí, un poco cartoon, sí. Hmm. Eh, también siento decepcionaros, pero también cuesta como. O sea, pero no lo sé, pero como 80 sí, euros. Hombre,
1: si es un Dungeon Crawler, pues eran 100 pavos. No, pero que no es Dungeon
0: Crawler. Le llama Dungeon Crawler, pero... Bueno, sí, puede ser. Porque tendrás este tu figurita que se mueva y tal, pero, pero es más bien. Parece un Eurogame en el fondo. ¿eh? El Dungeonology este, pues 70 euros. Ah,
2: sí, es que claro. creo que pasó fuera del radar por cooperativo.
0: Joder, las minis y son no, como las no de las cooperativas. ¿eh?
2: Pues
0: o sea, sí, ya ya pero... sé que pone cooperativo. Pero teóricamente dice que hay uno que gana, que es el que
2: mejor
0: tal. Entonces me imagino, porque lo pone como mecánico, pero me imagino que quiere decir que puedes cooperar en algún tipo de cosa, pero que luego al final ganas. Y que es
2: semi-cooperativo. Más. <risa> claro. Pues.
1: Eso es lo que le gusta a Pablo, un de... <risa> semi-cooperativo <risa> que se convierte en cero cooperación.
0: <risa> en traición. <risa> bueno, bien, pues vamos este... a ver. Dungeonology, The Expedition.
2: Pues habrá que seguirlo, porque sí que. Buena la, verdad
0: que, la verdad que por la portada no, pero
1: viendo interior y las minis y demás
2: el
1: diseño es una pasada ¿eh? el diseño del jueguito
0: Pues este, este puede ser de los que a lo mejor encargo Muy bien, pues Yo no lo
1: <risa> Lo dices bajito, ¿no? Para que a ver si no me doy cuenta y... No, porque,
0: joder, es que claro, miro mi lista de los que a lo mejor encargo y son múltiplos de 70 euros ¿sabes? Es que saco con uh -huh. antes
2: La caja es pequeña, ¿eh? Por lo que se ve la caja no ¿Sí? es muy grande
0: es que igual mire, el el Legis este, ah, pero el giro paz este que he dicho antes son 83 euros, tío, es que claro, es que no se ah, puede. Porque... Es
1: que eres de acequito fino, macho, ¿qué lo vamos a hacer? Al niño sí. le gustan los juegos. Sí,
0: efectivamente. Claro. Bueno, pues este Dungeno Venga, siguiente. ¿A quién le toca? ¿A Pitcher, no? Sí.
1: Eh, no, me toca a no, Me ¿no? toca a Gabriel,
2: que está ya claro,
1: preparado.
0: Perdón,
2: perdón, perdón. Venga, ya adentro, sí. No pasa nada, hombre. Eh, yo, el que me ha llamado la atención, eh, que es Draft de Dados, es el Magnificent, de Magnificent, que es de Elif Svensson, Christian Amundsen-Otsby. El artista es Martin Moutet y es de Porta Games, Jumping Turtle Games. Eh, básicamente, eh, bueno, es eh, Draft de Dados. Y a partir de ahí ya lo he dicho todo. No, no, vale. El otro día, eh, pensaba,
0: no. el otro día pensaba yo si ¿sí, había algún juego de draft de dados. Bueno, sí, al final todos los que selecciones... pero No, porque justo pensando a, a raíz del draftosaurio es problemático lo de mover los dados, ¿no? Porque se te pueden cambiar los resultados o tal. Quiero bueno. decir, draft como draft, ¿no? Que haya un pool común y que vayas robando dados, que eso sí, hay millones. Pero que tú vayas pasando los dados como pasas en el draftosaurio y los dinosaurios, ¿sabes? Y que los demás no ya. puedan verlos y tal, claro, no puedes hacerlo ¿no? Si, sin que se muevan, ¿no? O como lo harías. Eso estaba Tendrías pensando.
2: Tendrías que tener una, un tablerito en el que no se muevan, en plan. Claro, en como una cajita, y ¿no? Y que la abras sí. o
0: algo así y tal, algo así. Pero claro, sí, algo de eso. Pero que, no lo, que justo pensaba eso, que digo, no, no lo he visto y puede molar.
2: Realmente hmm. no es un draft de dados, es Pero un claro, ahí te tienes que datos. fiar
0: de que nadie meta la manita y tal, ¿no? Exacto. Yo de vosotros me fío, pero la gente no se fía de sus colegas. Nosotros no
1: nos fiamos de ti.
0: Bueno, pues yo no hago trampas. Yo troleo, pero no hago trampas. Bueno, pues nada, venga, de magnificent, perdón, Gabriel.
2: No, no, no pasa nada. De hecho, son los creadores de Santa María, que es también de dados. Ah. Vale esto es un euro eh, y lo que me ha llamado realmente la atención bueno es que tienes eh, como tu campamento o sea no tu campamento sino tu asentamiento donde tienes tu, tu especie de teatro tu tienda de donde vas a enseñar eh, tus shows ¿vale? o tu, tu espectáculo y eh, realmente lo vas a ir incrementando Y empieza por un draft de dados Pero también tienes un tablero modular Que vas a ir expandiendo tu campamento Con piezas de Tetris Que vas a tener que ir eh, gestionando Para poder meterlo todo eh, A mayores eh, las acciones Los dados te permiten hacer eh, acciones Pero entre más dados del mismo color cojas Más potentes van a ser las acciones Pero también porque si coges un dado rojo y haces eh, la acción, la acumula sobre todos los dados rojos que ya hayas cogido. Es decir, sobre sus valores, si has cogido 3, 5, si coges un 6, pues sumas 21 de fuerza, digamos, en rojo. ¿Vale? Entonces, la, las acciones son cada vez más potentes según los dados que hayas ido cogiendo. Eh, ¿Para qué? Para presentar tu, tu espectáculo. ¿Vale? Y el espectáculo es dependiendo de los recursos que has ido cogiendo, dependiendo de las habilidades que tengas y de lo que puedas ir enseñando con tus eh, especies de, de magos. ¿Vale? Y después cada mago va a ir adquiriendo las habilidades únicas que van a ir potenciando eso. Y eso es realmente un draft de dados en el que vas a ir cogiendo recursos para expandir tu campamento y presentar tus, tus espectáculos. Lo que me llama mucho la atención es la manera de incrementar eh, la fuerza o digamos la, la, la especialidad de las acciones según los dados que vas cogiendo. Pero claro, coger dados muy altos eh, tampoco es bueno, porque tienes que pagar al final tantas monedas como el dado eh, más alto que hayas cogido, me parece. O el último dado, o el valor más alto, el valor más alto. Entonces, si tienes solo seises vas a hacer una acción muy potente, pero vas a tener que pagar seis monedas. Te tiene que compensar.
0: Muy bien. Pues de Magnificent.
1: Pues nada, pues llama una pinta eso de, del Draft de dados, ¿no?
2: Sí, es más mercado que Draft, pero es eso.
0: Uh -huh. claro, es que eso es la diferencia efectivamente lo de... no hay draft de dados, hay mercados de dados pero de draft.
2: claro, se si lanzarán problema... todos y vas cogiendo
0: claro, como que es lo que Oye, dices lo que ¿cómo, vas
2: pasando... claro, cómo vas pasando los dados pues...
0: claro, es que eso es lo que pero mejor que pasar los dinosaurios sudados <risa> bueno. venga, anda eh... preacher, venga
1: venga, pues vamos con uno que va a ser rápido también eh, de este sí hay más información, pero bueno, tampoco me hacía falta mucha. Eh, Babilonia, un caso bastante curioso. Babilonia es un juego de Reiner un autor totalmente novel. Eh, que pues no, no sé cuántos cientos de juegos puede tener este este hombre y digo que es un caso curioso porque la editorial que lo publica es Ludonova editorial española y es eh, juego nuevo de Reina inicia y es la primera editorial que, que lo va a sacar entonces pues mis diezes para Ludo Nova por conseguir la, la licencia. Eh, resumen rápido y con qué me ganó directamente. Pues parece que, eh, bueno, Nicia tiene, pues como pueda ser, yo qué sé, pues como pueda ser este, eh, bueno, joder, lo diré, el de agrícola. Que coge una mecánica uber sí, rosenberg. rosenberg gracias y, y, y la explota ¿no? y hace varios juegos pues en este caso pues parece que ha mezclado las mecánicas de, de las trilogías de las losetas que lo llamaban o la cuatrilogía porque según donde hables pues hay discusiones sobre el tema y parece que lo que mezcla fundamentalmente es eh, coge lo mejor de samurai y de Ah, lo diré, el de la caravana de camellos. Joder, cómo estoy yo, madre mía. Eh, through the desert. Vale. No entiendo que no suenen Porque bueno, estos son de mis mierdas abstractas No, samuráis sí, sí no, Pero la caravana de camellos
0: La caravana de camellos es como Vale, pues no sé Ispagam Sí, bueno, no es el, el único
1: juego que ido ido una caravana de camellos Y no claro, es el único juego con samuráis Tampoco, y este tampoco es el único juego Ambientado en Babilonia Vamos no, a decirlo todo sí, ya no. Venga, va y es que poco más que añadir, o sea parece que va a tener una producción brutal como viene siendo habitual también en, en Ludonova y bueno, seguramente no es un juego que, que se venga porque, porque bueno, porque más fácil imposible de, de conseguir aquí en España la vuelta, pero si puedo me sentaré a, a jugarlo, pero vamos, esto es, no, es, no está puesto en un must, pero porque no pongo must, pero, pero vamos, tiene, tiene muy muy buena pinta.
0: Muy bien, pues este Babilonia de Ludonova y y Reinir Nisse. O Reinir Nisse-Ludonova, que no se me enfaden los autores.
2: Lo que iba a decir es que, por lo visto, va a tener un precio muy asequible para todos los componentes que trae. Sí, por lo visto, no me... la caja sí. está petada y sí, creo que no, sí. no llega a 50. No, no,
1: anda, anda, anda rondando los 40, si no me equivoco. Y... Vamos, de hecho, me parece que... Aquí o sea, va a ser de estos juegos que va a salir antes de, o sea, de, de que empiece la feria y, y si no me equivoco me pareció ver que, que Mike de Cuarto de Juego ya lo tenía como a punto de recibir y no me hagáis mucho caso, pero me parece que estaba en 45 euros. Uh -huh.
0: Perfecto. Vale, pues voy yo, ¿no? Uh -huh. Pues tras un juego sobre vender equipamiento a héroes, otro juego sobre ser un, un precisamente un héroe, un caballero de la mesa de voluntad, otro juego sobre seguir tu propio camino del caballero, <risa> otro juego sobre investigar los daños y tal, ahora viene King's Dilemma, de King's Dilemma, que es un juego sobre Caballeros y
3: guerreros. <risa>
0: que... Pero este es muy este es muy interesante. De hecho, este es otro de los que tengo ahí. Lo que pasa es que no sé si merece la pena, a lo mejor, esperar a que salga en español. Este juego este es de. Lo
2: tenía yo apuntado.
0: Halmar Hatch y de Lorenzo Silva, y lo edita Horrible Games. Y no sé si hay alguien más, aquí pone uno más, eh, un alemán parece que son, porque no hay quien lo pronuncie. Eh, vale, eh, ¿qué es esto? Bueno, pues es un, bueno, un, representa un, un país, o un, en la Edad Media, o una región en la que son, cada jugador forma parte como de una familia bueno como pues eso como en juego de tronos o como tal uno tiene tu, una familia noble eh, y todos formamos parte del círculo interno del, del rey entonces eh, básicamente es una especie es un legacy bueno no básicamente no es un juego legacy en el que van a ir ocurriendo eventos y nosotros tenemos que negociar y votar qué hacemos en cada evento en ese sentido me recuerda un poquito a lo mejor a república de roma eh, porque bueno básicamente es un juego yo creo que de debatir entonces eh, aparece un evento y viene, yo que sé, no me lo estoy inventando porque no tengo ni idea ¿eh? pero vienen las cruzadas y tal ¿qué se hace? pues envían tropas, no se envían tropas lo que sea, y ese evento según lo que se vote, se consiga hacer y se decida hacer, va a tener unas, unas consecuencias sobre el reino y eso va, bueno, va a ir cambiando cómo es el, cómo es el reino, cómo, cuáles son las leyes, se van aprobando leyes, se van haciendo historias y va evolucionando el juego. Entonces, básicamente es eso. Tienes que intentar que el reino continúe en marcha mientras buscas ventaja para ti y para tu, y para tu casa. Y, y que este, dice, este, este lucha por el poder puede conducir al reino hacia la guerra, hacia la hambruna, las, las, las protestas, o puede generar riqueza y bienestar. Eh, bueno, todo dependiendo de tus, de tus decisiones y, y, y cada decisión tiene sus consecuencias, etcétera. Y lo que puede ser bueno para el reino puede ser malo para tu familia. Así que vas a ser bueno o, vas a ser, o solo vas a pensar en ti. Bueno, pues ese es The King's dilema. A mí esto, eh, lo que pasa que guay, modo campaña, Legacy y tal, pues jugamos dos y...
2: <risa> y se
0: acabó. Y se acabó, pero este tiene muy buena pinta. O sea, si funciona, de hecho yo creo que él vi una reseña de Tom Basel y decían que les estaba molando mucho, mucho, mucho.
2: Es el típico o sea. juego que, que, que puede seguir un poco como el Dunning de Purple, ¿no? Un poco así loco en cuanto a votar, eh, qué se va a hacer, que no... Al mismo tiempo sí, de yo, intentar.
0: Yo, yo creo que este, o sea, mecánicamente no debe tener nada. ¿eh? Debe ser, en ese sentido, yo creo que debe ser eso, como un poco República de Roma, de que realmente lo único que haces es votar, o sea, de sacar un evento y decidir, ¿sabes? Y, pero que realmente, de hecho, pone mecánicas, traitor games, voting. No pone, no pone sí, claro. nada.
3: Pero,
1: pero digo yo que Ahí para está algo, toda servir la ¿no? servirá al mapa, ¿no? Y tal, porque, claro, me llamaba la atención cuando, cuando he abierto. Que todo lo que vienen son las pantallas con la puntuación, claro, entiendo que por no querer hacer spoilers, pero vamos. Bueno, y viene, viene, hay, hay una chorro imagen por ahí que, que viene flipas. como
0: un teso, el chorro de cartas ese que viene. Que y sobres y mierdas que vas abriendo, pues a lo mejor eh, si haces una guerra, pues te dice que abras tal sobre y aparece un mapa nuevo, yo qué sé, ¿sabes? Que el reino sí. se ha ampliado o el reino se ha reducido o tal. Luego cada familia tiene como sus logros, ¿no? En plan, pues... Eh, aquí pone... Eh, encuentra una nueva perspectiva en la realidad. Bueno, no sé, son logros que tienes que ir marcando o tal. Tienes tu prestigio, tienes... Eh, bueno, pues ese, ese tipo de cosas. No sé, me parece... que es como unas estadísticas, ¿no? Que...
1: Viendo las, las fotos de las pantallas con los dibujos de las distintas casas, el caso es que me suena a mí haber visto... No, o sea, no, ¿no no hay noticias de que esto se vaya a publicar en castellano?
3: Porque Yo no me veo, suena a ver no, no y... nada.
0: ¿Me quieres, seguro, más, seguro, o sea, si está medio bien, seguro que acaba publicándose. Mm. Entonces, sí que al ser un legacy tal, no sé qué, pues bueno, mola más que esté en castellano. Pero bueno, pues este... Es, me, el planteamiento me gusta mucho, ¿no? De, de eso, negociación pura y dura y, y buscar ahí tu Bueno, las tradiciones y tal, que es lo que me gusta.
3: <risa>
0: vale, pues este es Kings Dilemma, The Kings Dilemma. ¿O ¿Cómo Muy se diría? Dilema, ¿cómo se esto? No sé. Dilemma, tío. El dilema del rey. Eso, ya está. El dilema del rey. Muy bien, pues siguiente. Yo he acabado ¿eh? ya, más o menos.
2: ¿eh?
1: Más o menos lo tienes todo ya. Uh
0: -huh.
2: Más o menos. Sí.
0: Siguiente,
1: venga. O sea,
2: que, que solo quedamos, Pritchard y
0: yo. Vamos. Hay un mano a mano. Eh. Vale.
2: Pues. Me toca a mí, me parece, ¿no? Uh -huh. El siguiente que iba a hablar es eh, Sorcerer's City.
0: Este ¿vale? podía ser mío, ¿eh? Por el tema.
2: Bueno.
0: Pues
1: fíjate, no, no, a lo no, mejor no, te.
2: Que no lo he visto. Te bueno. la apuntas y todo.
1: Claro, por eso. Eh, Menos mal que de vez en cuando meto algo en Mesopotamia o por ahí. No vayas de lado.
2: Es el primero, creo que digo yo, de caballeros. ¿eh? O sea, ya vale. Ah, no, este estoy, creo que también fue
0: en, en Kickstarter.
2: Lo estoy viendo. Sí, este fue un Kickstarter. Es de uno a seis jugadores. El, el autor es Scott Caputo. Artistas Noah Delman, Lina Cosette, David Keig, Damian Mamoliti y es de Druid City Games. Eh, bueno. Básicamente es de construir eh, una ciudad a tiempo real, o sea, sí, en tiempo real, perdón, eh, tenemos una pila de losetas en la que vamos a barajar y vamos a tener dos minutos para construir una, la ciudad de, bueno, no es la ciudad, es un distrito de la ciudad de los magos, ¿vale? o de los, de los hechiceros y el caso es que en esas losetas va a haber diferentes cosas es eh, como este el juego este que de, creo que también es de Inicia que se iban eh, que tenían colores y tenías que cerrar los eh, las zonas de colores para puntuar y dependiendo de cuántas zonas de colores tenías puntuadas bueno es de Uf, ese no tipo ahora, no, estás... bueno pues es un juego de losetas vale tú tienes una pila de losetas y vas, tienes dos minutos para construir eh, un distrito de la ciudad Vale, compites para saber quién hace el mejor distrito ¿Qué es lo que pasa, que en esas losetas vas a tener monstruos Que te van a ralentizar y te van a impedir construir Entonces tienes, eh, me parece que se juegan cuatro rondas Y la gracia está en que construyes a tiempo real Tienes dos minutos y lo tienes que hacer lo mejor posible Eliminando monstruos, recolectando recursos, etcétera, Y vuelves a jugar así cuatro rondas Lo que pasa es que tienes un pool eh, de nuevas losetas O sea, tienes nuevas losetas para poderlas comprar y añadirlas No vas a jugar siempre con las mismas Sino que vas a ir añadiendo, te van a ir añadiendo, etcétera. Y en cuatro rondas se trata de saber quién ha conseguido el mejor distrito de a construir el mejor distrito de la ciudad.
3: Uh
1: -huh. Ah, bueno, viendo las losetas ya sé cuál dices, el de inicia, este que era hacer un palacio japonés medieval es, o
2: tal. Sí. Exacto.
1: No recuerdo cómo se llamaba ese juego, la verdad.
2: Pero ya ves cuál te digo ¿no? Yo tampoco lo Sí, recuerdo, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues es muy parecido a eso. Claro, lo que sí, pasa es sí. que, claro, que va a haber un mercado de cartas que te van a dar habilidades, va a haber losetas que vas a poder comprar, esas losetas las añades a tu pila de losetas disponibles para ir construyendo, eh, tienes alguna loseta que te da todo tipo de ventajas, otras que son defectos permanentes, entonces es ir con combando así un poco, es como una especie de deck building pero con losetas y vas a ir construyendo a tiempo real en dos minutos eh, todo lo que tienes. Uh -huh. Te penaliza uh -huh. si no las has puesto todas, etcétera.
3: Muy
1: bien.
2: Pues... Ya veo que os ha dejado frío, pero.
1: No, no, ¿sabes? de hecho.
0: No sé. A mí es que me, me llamó la atención durante la campaña, pero luego me pareció un pelín Ceucho y tal. y Bueno, ah. bueno porque, porque es un juego abstracto, entonces no puede ser tampoco. O sea, que dice creas una ciudad, pero al final son cuadrados de colores, ¿sabes? Sí.
2: Pero bueno. Muy este, bien. este, sobre todo, lo tengo echado vista, el vistazo por eh, el autor que es el de uh, Whistle Stop.
0: Ya, eso he visto, que eso sí mola. Muy bien, pues venga, Britcher.
1: Venga, pues nada, pues hablando de los Etas, de juegos abstractos y de colorinchis y demás, ¿quién necesita tema? Ni caballeros, ni reyes, ni nada. Un juego abstracto, como Dios manda. Pastalli eh, el juego de masaki suga este tío de tervel no debe ser que publica eh, analog eh, lunchbox pues
3: uh. <risa> Joder, hombre, <tío. risa>
1: bueno pues bueno evidentemente esta gente son o japoneses o coreanos o tal porque de hecho la mitad de la, de la página está escrita con kanjis sí, sí. eh, pues bueno pues es un juego de es un juego extracto para para dos o tres jugadores en el que bueno es una mecánica de estas súper sencillas <risa> te partes porque es la vez más soso que el confón ¿no? en el que básicamente pues tienes unas losetas eh, así como como con forma es un hexágono pero alargado ¿no? ¿Vale? o sea, como casi con forma de huevo con unos caminitos eh, rollo pues eh, el, eh, el jueguito este aquel de conectar tuberías o lo que sacaron ahora del pipeline y demás al final lo que tienes que hacer es eh, conectar dos, dos lados del tablero en el que tienes dos puntos de, de tu color pero estos puntos los puedes ir moviendo porque otros jugadores te pueden ir te pueden ir pisando y o sea, te pueden ir pisando, quiere decir que, que se puede poner las losetas no solo hacia arriba, sino que, o sea, no solo en ortogonal, sino que puedes ir apilando, ¿no? Y vas a puntuar pues en el momento, en el momento en que conectes tus tus dos colores, ¿vale? Pero tienes dos marcadores en los márgenes de, del tablero. ¿Vale? como si fuese casi casi un track de puntuación pero bueno al final lo que tienes que hacer es una tubería o un camino para llegar de, de uno de los puntos a otro pero con la peculiaridad de que además esos puntos los puedes mover y demás juego abstracto con, con tres reglas y que, y que en
0: principio o, tiene pinta de... para, para puntuar esto. ¿eh?
1: En principio tiene pinta de, de, que, de que puede ser bastante curioso Sí, a mí lo único lo de la puntuación Pero bueno, como pasa con muchos de estos, de estos juegos que Sin, sin haber profundizado en cómo, se, en, en cómo se puntúa Como podéis ver no he profundizado mucho en, en casi ningún juego Aunque ya hay tutoriales y demás por ahí eh, Pero muchas veces lo que te pasa es que la primera te cuesta un poco Y luego ya ves que la forma de puntuar que tú has usado A lo mejor no era la, la mejor y, y usas otra no. No sé, tiene bastante buena pinta, muy, muy vistoso además. Pastalle.
0: Muy bien, pues pasta ahí. Eh, Gabriel, no te cueles, eh, que una cosa es que haya dicho que haya acabado y otra que haya acabado.
1: Eh, te lo hemos dejado, bueno. te lo hemos dejado ese que estaba claro
0: que iba a salir. Claro, este iba a salir, es un poco chorrada. Eh, ya, que tenías, esa... ya que tenías pocos. Claro, como tengo pocos, pues digo este, ¿no? Tal, que es el, la expansión de WordChess, Nobility, no hay nada que decir. Eh, WordChess... Yo creo que es del año pasado, ¿no? Justo, de justo hace sí. un año más o menos, ¿no? Sí, sí. Eh, pues eso, de lo mejor que ha salido en este año, de lo mejor en abstractos, y, y el juego mola mucho, no lo he jugado tanto como querría, pero, pero desde luego una expansión con cuántas facciones, cuántos aparatos cuatro... nuevos, cuatro no cuatro facciones más. Cuatro facciones nuevas y poco más, ¿no? Yo creo que no viene...
1: Bueno, han cambiado las fichas de, de control, aunque no han metido fichas de póker, que a mí es lo que me hubiera gustado, pero lo que sí han hecho ha sido cambiarla por fichas hexagonales, ¿vale? Sí, el para, tamaño que de hexagonal, claro, para, para que más sea más claro. Para que sea más claro, sí, porque muchas veces lo que te pasa es que tapas eh, la zona controlada con, con tu ficha del mismo tamaño y, y pasa como más, más desapercibida. Está guay, pero como opción que hubiesen hecho algo más más físico, pues yo que sé, algo de plastiquete o algo
0: parecido, si bien con esa forma... No, pero, a lo mejor. pero metí algo de un decreto aquí o no sé qué... Historia. Sí,
1: y después los decretos, que hay me parece que son siete, que lo que hacen es... Darle no
0: una, una condición de partida, ¿eh?
1: No, no son condiciones, sino habilidades, digamos, que puedes usar. Eh, tienes un, una acción nueva, que es... Eh, eh, posicionarte sobre esos decretos Que vas a poder usar cada uno de ellos Una vez, si no me equivoco, durante la partida Y le da variabilidad porque Hay siete y, y vas a coger tres Y otra cosa que sí. está muy guay es la Es la caja Que, que ah. viene, viene no sé, no a eh, Sí, precisamente por eso porque es, o sea, es muy chula. La puedes usar para otra cosa porque es, si and, es como, pues no sé, será como la mitad o una tercera parte de alto del de original, pero sigue mm. siendo una caja imantada y tal, rollo como si fuera un libro. Pero te viene con la bandeja de las fichas y cabe perfectamente sobre la otra y cierra Asturra. perfecto. Y, y, de, y si no me equivoco, el insertillo este de plástico viene con, con espacio, te va, o sea, te va a quedar espacio libre para futuras futuras expansiones.
2: Bien.
0: Bueno, pues la expansión de Warches Nobility, pues sí. ya
2: está. Los, los decretos son un poco más para esas situaciones en las que solo te queda una ficha en el tablero y no te quedan más para utilizar sus acciones, eh, mm. suele, suele servir para eso porque son en plan atacas y después eh, quitas la unidad o puedes atacar con una unidad que tengas en un punto de control tuyo o hacer cosas así que teóricamente no podrías hacer si te has quedado sin fichas. Le da un toque ahí para las que te quedan en el tablero muertas. Es decir, pues mira, por lo menos eh, una vez puedes intentar hacer algo.
1: Sí, que eso es uno de los... Cuando sí. hay partidas que se enquistan un poco y al final se muere sola la partida, ¿no? Porque no tienes muchas veces cosas que bueno, hacer pero,
0: y tal. Pero y a veces y... es muy tenso ese, ese esperar a ver quién le toca la ficha. Tal, no sé, bueno, muy bien, pues la expansión de Warchets. Venga, pues siguientes. Ya ir priorizando, eh.
2: eh Gabriel, vale. ¿tenía ya preparado? Sí. sí. Es eh, un juego, World of the Worlds, The New Wave. ¿Vale? Mm. Que es para dos jugadores, de Denis eh, Plastinin. El artista es Igor eh, Savchenko, y es de Jet Games, Lavka Games, y creo que es eh, Grey Fox Games el que lo publica mm -hmm. en... o lo lleva en Essen. Sí. Y... Tampoco hay mucho que decir porque tiene... O sea, ya viendo la premisa que es asimétrico dos jugadores... Eh... Ya está, o sea, no hace falta más. Es eh, deck building con habilidades asimétricas en el que uno son los aliens que intentan conquistar un distrito de Escocia y los otros representan la fuerza rebelde, la última fuerza rebelde escocesa y tienen que intentar hacer que los aliens se vayan.
0: Es, pues... curioso, es curioso, o sea, no recuerdo, pero que sea Escocia, es curioso, ¿no? ¿Era Escocia en la historia original o ¿no? no? A mí eso
1: me eh... llamó la atención cuando vi en la descripción. Ah, no sé, a lo mejor pues... en, en el relato original a lo mejor si sí era...
2: Creo que sí, me que en la guerra no de los idea. mundos porque se basa en el relato original de, de, bueno, de, de sí, la sí, guerra de da, los da, mundos.
0: Me imagino, no lo sabía en cultura. Yo pensaba que la buena era la de Tom Cruise.
2: Claro, sí. así con su cara bonita, ¿no? Pues no hay mucho más que decir porque ya solo con lo de eh, construcción de mazos, eh, poderes asimétricos, etc., pues ya está. Uh -huh. es, esto es una compra casi segura, sobre todo para dos.
0: No, pero fíjate, dice que esto se basa en los acontecimientos posteriores a la guerra de los mundos. Eh, ah. Dice que, la, que esta vez la invasión está, está, la invasión está ocurriendo una vez, pero esta vez los, marcia, los marcianos han llegado en, un, en una nave gigante que aterriza en uno de los distritos de Escocia. O sea, yo creo que esto no es la historia de ni mucho menos.
2: Mm. Muy bien. A lo mejor... A ah, lo mejor no, no ejemplo, la, historia, la historia original, vamos
0: Venga, vamos a arriesgar aquí con un poco de cultura. La historia original no es eh, un programa radiofónico que les cuentan a los americanos que les están atacando y que la gente se acojona. Eso era la guerra de los mundos, ¿no? Uf.
1: O sea, yo ah, recuerdo, o sea, conozco esa historia, <risas> que si no me equivoco además, eh, no me acuerdo de... O sea,
0: recuerdo que era un relato, ¿no? De... Bye, claro, pero, sí, empieza, pero empieza a contar el relato. La historia que yo que yo recuerdo es que empieza a contar el relato uh -huh. eh, y, lo, y lo que pasa es que la gente se conecta a la radio, lo empieza a contar por la radio o algo así, que la gente se conecta a la radio un tiempo después sí, porque... y que se rayan porque piensan que es de verdad, ¿sabes?
2: Pero eso es lo que pasó realmente. Claro, es que, que la narró decir... en antena y creo que hubo gente que se la creyó. Se lo claro, iba relatando claro. que se creía que había estaba realmente estaba pasando una de verdad, claro. Sí. Bueno.
0: Ok, bueno. Vale. Pues nada. Este podcast es de opinión, no de informal.
1: ¿eh?
0: <ríe> Disclaimer. <ríe> pues, esa
1: coletilla, tío, es que te viene genial.
0: ¿eh? <ríe> sí, es muy útil. Eh, venga, pues... Eh, venga, pues...
1: Otro muy rápido. Eh, Orb Hunters. Es un juego de Germán Pemillán que publica ediciones primigenio que va a llevar a a la feria. Eh, me llama la atención porque realmente yo personalmente no he visto mucha mucha información de, del juego. Eh, Germán Pemillán, eh, en Twitter, en internet y en su blog, Mr. Sneak Eyes, ¿no? que es el autor de, de Kingdom Defenders, eh, este euro español que, que la verdad que a mí me gusta bastante y salió este año. Y la verdad es que o sea, siendo un juego tan desarrolladísimo como con tantos años como le llevó eh, pulir el Kingdom Defenders y demás, me llama la atención que a todas luces, eh, por, por lo que veo en la ficha, porque ya os digo que no he visto nada más de información, un juego de 15-30 minutos, eh, para de 2 a 5 jugadores, mayorías, influencia, gestión de mano, ta, ta, ta. o sea, tiene toda la pinta de que se ha sacado un... un un filler de la manga y la verdad que me llama me llama la atención ver qué es lo que qué es lo que ha hecho en esta ocasión. Así que lo tengo puesto en el, en el punto de mira también, pero bueno, un poco igual que el caso de Babilonia, ¿no? que como es editorial española, pues será bastante fácil de, de probar y de, y de decidir aquí a la vuelta si, si se viene para casa o no.
0: Perfecto, bueno, pues Orb Hunters... Eh, perfecto, esto de ediciones primigenio, Germán Pemillán Venga, Gabriel, yo ya no me quedan, ¿eh? así que eres tú.
2: Eh, bueno, pero a lo mejor a Preacher sí le quedan.
0: Sí, bueno, pero te toca a ti.
2: Sí, pero a ver, a mí ya solo me quedan expansiones y es hablar sobre ellas así por encima. Pues vale. Ah, pero las hago todas, básicamente. Vale,
0: sí, me parece bien.
2: Eh, expansión que me llama la atención eh, la expansión del Inis eh, Season of Inis vale que es una sí. expansión que
1: no no ¿vale? solo he dicho que sí que, que vamos que yo también la tenía sí apruebo sí apruebo
2: ah, sí, <risa> ¿Aprue? vale, pues sí lo apruebo sí vale punto de victoria te da el punto eh, <risa> sencillamente me nada seguramente que termine cogiéndola no sé si eh, si sí, en ese no, ya aquí porque no, no sé si merecerá mucho la pena cogerlo por preorder de Matago. Eh, la otra es Empire of the North Japanese Island, que añade dos. Bueno, añade una una civilización más, que son los japoneses, pero se dividen en gente que va a conquistar islas y otra que utiliza sus recursos para desarrollarse. Eh, ¿Qué más tenía? Eh, Creo que nada más en expansiones, fíjate. Ya acabé.
1: Bueno, Perfecto. yo tengo...
0: <risa> vale. Aprovecho para meter
1: <risa> la saco cuña... Todas, te las
0: saco todas juntas. ¿no?
1: <risa> para meter cuña y decir la expansión de Sagrada... En principio, parece ser que van a sacar tres, si no me equivoco. O, sí, son eh, vida, pasión y gloria. ¿no? Y esta que sacan ahora, pues es, es pasión. Y tienen tienen unos cuantos modulitos. Y bueno, pues va a ser las típicas expansiones que vas a poder mezclar. Y vas a poder. Que a mí, por cierto, se me escapó en su día la anterior, la, la del quinto y sexto jugador. Aunque no sé si es muy necesario muchas veces las expansiones de quinto jugador y demás como que no tal, pero bueno así que nada, si, si están por ahí pues seguramente seguramente caerán y se vengan
0: Muy bien, eh, bueno yo por meter cuña también, obviamente la expansión de the dh que claro, pues este pero bueno, sí. cuando lo traiga de vida aquí, que ya lo anuncio eh, pues supongo que caerá, pero bueno tampoco para lo que lo juego, pero oye uh -huh. Muy bien
2: Tam También está la expansión del Food Chain, pero esa...
0: Yo es
1: que Uf, no lo tengo. Eso habrá que, habrá que echarle un vistazo, pero cada claro, vez es que estás hablando, me parece que son como 75 pavos de expansión. Sí, sí. sí. Y, y eso, hay un montón de módulos que yo sí que sí que, que. Mira que me gusta el food chain, pero vamos. O sea, no sé cuántas partidas le tienes que dar al food chain para que, para que te pida más, meterle más cosas. Pero bueno.
2: Creo pues, que no le he dado las suficientes todavía.
1: Yo no lo creo, estoy seguro. Pero bueno, hablando de, de expansiones, aunque bueno, aquí es un poco eh, trampilla o, o como lo queráis como lo queráis llamar, eh, no sé si recordaréis que el año pasado yo me quedé con ganas de, de traerme el Everdell porque fue un solo out brutal sí. y salió un Kickstarter con una primera expansión y ahora hace, recientemente, ha salido... <coughs> que esto por supuesto está en producción o producido ya porque lo van a, o sea ha sido hace nada y, y las tienen ya para, para vender en, en feria eh, otras dos expansiones estuve tentado de meterme en el Kickstarter eh, con un olín, o sea de coger el juego base y las y las tres expansiones y, pero resulta que que añadían aparte los impuestos y, y demás entonces, pues no sé, creo que es algo que no sé si es solo de esta compañía. Bueno, de Verdel, no he hecho la ficha de James a Wilson y es un juego de Starling Games. No sé si, si es un problema de solo de esta compañía, la que lo va a hacer, porque he leído por ahí referencias al tema de, de los impuestos de juegos que vengan de Estados Unidos y, y la verdad es que, que bueno, que hay. Eh, escuché a este a black meeple que es un fanático de este juego brutal que comentaba que, que eso que él tampoco se metió por el tema de los impuestos en el Kickstarter este y que y que esperaba traérselas. De...
0: Bueno, eso yo el primero que oí fueron los del Spirit Island, con la expansión la última expansión del Spirit Island. Hicieron eh, lo mismo, ¿no? Hicieron lo mismo, que el Kickstarter que, o sea, no sé, los gastos de envío a Europa eran como buf, pero como 40 euros o algo así. Y decían no, lo, que
1: lo decían directamente en la campaña, ¿eh? o sea, que, que te cobraban los gastos, o sea, te, tenías por un lado el precio de los gastos de envío y por otro lado el VAT uh...
0: claro, claro pues eso, sí, sí, entonces decía que y en estos días, además los de, los, de los, del, los del Spirit Island además como, como un mal tono diciendo que, que es que todo el que no esté cobrándolo como lo hacen ellos está, está defraudando o sea, es algo así Uh -huh. Y que no hay otra solución. ¿sabes? Es como, bueno, no sé, no, no estará defraudando a todo el mundo. ¿sabes? No, no, no. Quiero decir, <risa> sí, sí, sí. yo qué sé, eh, lo, lo, la gente que hace, pues eso, el Nemesis con eh, 6 millones de, de euros, lo mismo no está defraudando, a... ¿no? Digo yo. No. Pero, tal, no, sé, no sé cómo lo. Entonces, bueno, pues eso. Eso decía, o están defraudando o están perdiendo muchísimo dinero. Entonces, bueno, mejor A lo mejor no están perdiendo muchísimo dinero, sino que están ganando un poco menos, ¿sabes? Puede ser, no sé. pero no. sí. Es que, eh, bueno, esos son pues a los americanos muchas veces no les interesa. Es que piensan que tal y no les interesa. Entonces, esos juegos, pues mejor pillarlos en distribución y ya está. Y ahí así sí que está claro que, y ahí sí que por lo menos te queda claro que pagas los impuestos y son impuestos que pagas en tu país y que van a tus, a tus cosas, ¿sabes? Así que nada. Muy bien. Pues sí. ¿Algo más? Venga,
1: dale. Si queréis, hago un poco metralleta de, de unas cuantas cosas, pero vamos, tampoco. No eh, pues bueno, tengo por ahí. Hay dos juegos ambientados en, en el mundo de Role Player, pero que son eh, Bueno, no sé, no sé, ahora mismo, viéndolo así rápido, no sé si alguno sí. de los autores repiten. Uno de ellos es eh, Look Up, a Role Player Tale. Sí. Eh, son juegos, no son expansiones, son, son juegos eh, independientes. Este en concreto pues dice que pues, las mecánicas son el set collection, eh, eh, despliegue secreto de tus unidades, eh, control de áreas y mayorías, influencias y colocación de, de trabajadores. Me llama la atención el, el mundillo que están, que están creando. El otro es Cartographers, a role player Tale también. Uh -huh. Y este tiene más, más pinta de ser un un,
0: un Roland Wright, ¿vale? Sí, este fue un Kickstarter hace poco, yo creo. Sí. Y estos sí, están en Essen, están en Essen, es raro. Sí, 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 sí.
2: Pero yo este tiene vez... Miga, eh. O sea, el cartógrafo no, o sea, es muy chulo. Mm,
1: tiene, tiene muy buena pinta. Bueno, de momento tiene un peso de dos y es eso, y es un, un Roland Wright que a lo mejor, pues bueno, pues puede ser Puede ser bastante bastante interesante, un poco lo que comentábamos con un, con un peso un poquito más, un twist un poco más. No sé si tú te has mirado algo más de las reglas que dices que tiene más, más migas. Que...
2: Creo que tenía un modo, es un poco como el, ¿cómo se llama? El Welcome to Dino World, sí, que eso. me parece que tiene un modo sencillo y un modo un poco más avanzado. Entonces, eh, dependiendo del modo en el que juegas, creo que hay uno que es un poco más complejo y otro que es bastante más sencillote. Creo recordar eh, que en su momento, cuando lo vi, sí que me llamó mucho la atención. Uh -huh.
0: Eh, al hilo de Roland Wright también está el Troyes de Dados. Bueno, el Troyes de Dados ya era. Bueno, no, pues el Troyes ahí de Dados. Dados. en la
1: lista pues flipar. ¿eh? Con, con bueno, Antes ya, eran claro. las reimplementaciones de cartas y ahora es Roland Wright. ¿eh? Porque claro, es, hay no. una de Troyes pero el, Troye, de...
0: el Troyes
2: son gente son importante.
0: No es cualquier mm. gente.
1: Entonces...
2: En Roland Wright, eh, uno que me llamó la atención fue el Dungeon Academy. No sé si lo habéis mirado. Me suena,
0: no. pero no... Me suena igual, pero claro, con ese nombre.
2: Es de oh, Matagoy y...
0: No claro.
2: Eh, has mirado todo lo que tuviera de Dungeon, eh, que más caballero...
1: Y, y, King. y a ver, King. Con esas tres palabras ha hecho su lista. Claro.
2: No, en este, me parece que se lanzan unos dados y es, se construye una especie de mapa y tienes que intentar salir o a... No me acuerdo gusta, muy bien cómo iba. Lo que te gusta a ti el chibi, de verdad. Ya no, coño. Bueno. Que es de chibi.
0: ¿Te chibi. Te gusta tío chibi. ¿Qué no? ¿Qué Joder,
2: los, que no.
0: Los, mu los muñecos simpáticos cabezones, esto no es en cama, porque no lo sacan en cama, pero vamos, esto puede ser en cama perfectamente.
1: Bueno, el juego de los, el juego que van a sacar de los Funkos, ¿no? ¿Van a sacar un juego con Funkos? Eso no está en tu lista, Gabriel, o
2: Eso ya directamente era de las GenCon y seguramente que termine comprándome algunos, ¿sí? Eh, está pero
1: ya, está ya en, en pre order. Bueno. Bueno, bueno, otro juego que también tengo muchas ganas de probar allí porque dejé pasar el, el Kickstarter, eh, Dreamscape, eh, un juego de David Souls y que mmm, la editorial se llama Silex. Bueno, pues con, con mecánicas un tanto abstractas que me molan bastante, como la construcción de patrones y demás, pero bueno, con una estética artística brutal el, el, el tema me parece que está bastante curioso y además creo que, que lo van a llevar a feria que vas a poder comprar o sea, en este como me llame la atención me parece que va a ser mi compra de esas como la tuya de, absurda. de no absurda pero de, de, ciegas, eso, sí. de 100 pavazos aquí ya te digo que voy a intentar voy a intentar aplicar lo que hago aquí en el día a día de de no comprar sin probar, pero pff, este solo por la estética y tal. Recuerdo que en su día ver a, a la gente de... Que me llegó el, el disclaimer este de Tu Tomatoes ha patrocinado la campaña esta y tal y, y con toda la Jeta cogí les escribí por privado y tal y me dijeron que no, que simplemente, o sea, si era que tenían intención de, porque estaba era fue cuando estaban con el VAS más o menos, y tal. Uh -huh. Y digo, ostras, si patrocinan esto, a lo mejor es que se quieren meter y tal. Nada, tiene una pinta, ¡pum! estéticamente una pintaza y bueno, a ver qué tal, qué tal funciona. Pero vamos. Colocación de trabajadores, patrones y demás. Otro súper rápido que me imagino que, est bueno, este ya está anunciado que lo va a sacar de Vir, aunque igual me lo traigo de allí porque me hipea mogollón de hielo me Estoy hablando de listar de Bruno Catala. Esto sí que tendrá también un montón de pulgares para arriba. Me imagino que estará de los altos en conocidos. Sí. Dicen que es sobre todo mucho de los ETO pero que recuerda en algunas cosas al Five Tribes. Entonces no he, no he necesitado mm -hmm. más eso y ver la producción de hielo me ha bastado y me ha sobrado. No sé si tú, Gabriel, que, que parece lo que tenía, le, lo, tenía. lo has visto algo más. Si quieres añadir algo sobre mecánicas o sobre... Ateo. No,
2: tampoco. O sea es lo que dices, tú no hizo falta más o sea, no ya está o sea, no... Mm -hmm. sé que estaba muy bien, ha sido bastante sonado y Bruno Catarra extracto y dicen que se parece al Five Trice, pues tampoco
1: para qué y un momento
2: más, ¿no? que quieras no... Sí, para qué vas a mirar más <risa>
1: Y luego me pasa un poco igual con dos jueguitos de, de la editorial Emperor S4. Eh, estamos hablando de Trail of the Temples. Y. Joder, macho, ¿cómo se pronuncia esto? Higwan, de Eastern Mechanist. Son la gente de, de Hanami Koji ah. y de Sands of Time. Y. Bueno, pues la verdad que suele ser bastante interesante ver la, los juegos de esta gente y aquí de momento el Hanami Hanamikoji, si no me equivoco, sí, salió publicado este año no recuerdo quién lo sacó pero el resto de sus juegos pues de momento son también la gente de Walking in Burano y demás y siempre siempre merece la pena echarles un vistacillo y, y bueno, relativamente fácil que se vengan aunque son con mecánicas bastante, bastante distintas uno del otro eh, uno de ellos te lo pinta más como estratégico, económico y demás de hecho en uno de ellos en, en el en el en el 1 en este eh, una de las mecánicas que hacía muchísimo que no, bueno de las de las mecánicas no, de las categorías que hacía mucho había la de matemático y tal. entonces pues bueno, ese lleva pues eso eh, un card draft, tiene drafting tiene mayoría, set collection y demás y el otro, el, el Trial of the Temples, que no sé si vamos a tener la, la, la opción de probarlo antes de, de ir a feria. Ya me dirás algo, Gabriel, que creo que tienes por ahí. Estás preparando sí. algo. sí El otro es más un set collection y, y colocación de trabajadores y demás. Y, y bueno, una estética, una estética brutal también. Y,
2: de hecho, han, han hecho una reimplementación del hanamikoji eh, No me acuerdo cómo se llama, pero lo en el preorder en la página de preorder que tienen uh -huh. eh, pone reimplementación de Hanami Koji
3: ah, pues no.
1: bueno, a no a
2: ver si lo encuentro en un momento uh
1: -huh.
2: sigue hablando sigue hablando
1: Muy bueno después como, como cosas así un poco más raras antes que has mencionado tú la expansión de de Fun eh, de la gente de Splotter, sacan una versión eh, 20 aniversario de eh, Bus, bus, autobús, vamos de que fue su, su primer juego eh, lo que ocurre es que ahora mismo no lo tengo aquí abierto podría hacer como estás haciendo tú y mirar a ver quién porque no lo saca directamente Splatter, es un juego del del 99 que es de cuando se habla de estos juegos eh, ¿Cuál fue el primer juego que hizo? Bueno, iba a decir de Building, ese parece que es bastante evidente, ¿no? Pero en este, este está siempre entre, entre los dudosos de si fue, se considera el, el primer juego de colocación de trabajadores. Es un pick and deliver, de, de hacer, pues, líneas, optimizar tus líneas de autobús y llevar pasajeros de un sitio a otro y tal. Pero le han, le han hecho un lavado de cara bastante, bastante guapo. Y, y los que lo sacan es... Joder, me, me viene ahora, pero vamos, no sé. No, no recuerdo ahora quién, quién lo saca, pero vamos, originalmente un juego de, de exploter de, del año 99.
0: En fin, yo creo que ya estáis desvariando un poquito, ¿eh? también os lo digo. <risa> Vaya un corta rollos. Es que ya, pues eso es que ¿sabes? estáis viniendo arriba a saltar aquí un...
1: <risa> claro, como él no tiene jueguitos.
0: Joder, pero no se trata de decir 50 juegos a ver si alguno aciertas, tío. <risa> Esto rara,
2: tío. no sé no se trata de acertar o no, se trata de decir lo que tienes en mente.
0: Joder, Menden, no es como. no es rata no es todo esto ni la mitad de lo que habéis dicho. Bueno, Eso ya lo veremos. Bueno, venga, ¿tú qué tienes? ¿Qué estabas buscando, Lorel?
2: Eh, nada, es el Gixia Academy que sale este año y es una reimplementación, me parece, del Hanami Lo pone en la descripción, por lo menos.
0: Mm. Muy bien. ¿alguna cosa más que sea súper vital en vuestro...?
2: Yo no tengo nada, si ha sido Pritchett quien ha parado como su último follow.
1: Sí, pues no nada, a mí, ya, a mí ya me habéis cortado el rollo, así que no cuento nada más. Me enfado <ríe> y no respiro. Cuando vuelvas... No, cuando no vuelvas, había, había terminado.
2: No, cuando vuelva
1: no pienso contarte nada, te jodes por no haber querido venir <ríe> y punto. Vale. Perfecto.
2: Empiezo con Ancama. Esperar un momento. No, no, no.
0: Yo quiero dormir algo hoy. Claro, la semana que viene especial Ancama. No, no, por favor. No has hecho ninguno Ancama, ¿no?
2: No, no. Este año no ¿Ha me ha ido. He... Bueno,
0: me ha, el nivel, me ha me llamado
2: uno la atención, pero ya. O sea, tampoco para comentarlo ni nada, porque no, no quiero que se venga. Han bajado el nivel. Muy bien. Va con el
0: pues venga, entonces, ¿qué? ¿Hay follow y follow Sí, ¿no? Por eso se pilla un poco en bragas, pero bueno. Vamos con el follow y el unfollow. Bueno. Perfecto. Venga, empiezo yo, yo soy un poco de margen.
1: Me parece Vengo. bien. No, sí pues que empiezo. Yo doy el, el de... unfollow ahora mismo.
0: ¿eh? <ríe> Venga, dale un follow para mí, ¿o qué?
1: Para ti por cortar rollos, cabrón. <ríe> cortar
0: rollos, yo dos putas horas soltando aquí juegos con una metralleta, ¿sabes? hombre! En fin, bueno, venga, mian follow. Eh, como esto está un poco improvisado, eh, en realidad es una cosa que me pasó hace bastante tiempo, pero... pero y realmente a veces tengo dudas de que si, si comentar estas cosas porque dices, al final puedes dar ideas a la gente, ¿no? Pero bueno, resulta que hace un tiempo, de repente me encuentro en Wallapop, eh, las expansiones del Crónicas del Crimen, rollo como tiradísimas de precio, ¿vale? Van 5 euros o algo así y tal. Y cuando voy a contactar con el vendedor, no sé si me fijo en el mensaje o yo, o yo creo que llegué a contactarle y me explica... Que es que no, no son las expansiones realmente, sino que lo que ha hecho el tío es escanearse todos los códigos QR y te pasa una lista de códigos, o sea, es un, un archivo digital, un PDF con los códigos QR, como el, el Crónicas del Crimen, para el que no lo sepas son eh, cuando tú pillas las cartas, pues te pone. has encontrado yo qué sé, un cuchillo en el suelo, ¿no? Y entonces hay una carta de cuchillo, que es lo que viene es un cuchillo y un código QR. Entonces tú con el móvil escaneas el código QR y te dices si es relevante o no es relevante o algo así. Entonces realmente el juego, si tienes los códigos QR, ya tienes toda la expansión, no necesitas más, más cosas, ¿no? Porque como se juega con la aplicación y tal con lo cual el tío lo que hacía era vender un PDF con los códigos QR escaneados, tío, que me parece o sea, que hay que ser miserable, tío. no sé no sé bueno, no sé, a lo mejor ha montado un negocio así y ha ganado muchísimo dinero, pero además creo que este fue uno de los casos que tú me dijiste, que le, este fue uno de los casos que denuncié a Wallapop y me dijeron, pues no le vemos el problema. Y digo, pues sois normales, ¿sabes? Pero, pero bueno. Eh, sí que a veces funciona lo de denunciar a Wallapop, pero otras veces, pues, como que no hacen mucho caso, ¿no? Y este fue uno de los casos en los que no me hicieron mucho caso, pero es que, tío, andar vendiendo ya mm, escaneos digitales de, de, de juegos, no sé, me parece. Además, es que me parece tan miserable, tío. Que ganas con eso, de verdad. Pero bueno. Sí. En fin. Así que es mi La verdad
1: que da para escribir un libro, ¿eh? Las cosas que se encuentra uno. Sí, de... pues, y, eso, y, eso buscando so, y eso buscando solo juegos. O sea, si sí, ya sí, sí. te sí. pones a mirar otras cosas, ya puedes
0: alucinar. O sea, sí, sí no. yo, yo procuro denunciar de vez en cuando y tal, porque bueno, facilitas un poco, pero vamos, tampoco Pues bueno, pues eso. Eh, ese era mi un follow muy normalito, pero. Bueno. Venga.
2: Venga, pues yo voy a dar el follow. Y ya que estamos con Essen, se lo voy a dar a Calvo de Bislúdica por sus vistas en Twitter de, de, de los juegos y sus seguimientos, si se han leído las reglas o no. La verdad es que se empezó lo se, se la ha currado bastante. Es un, entiendo que es personal y que es para él y, y bueno, y si hay algún juego que te llama así la atención el hecho de los puntos negativos o positivos que ha ido poniendo pues está bastante guay porque de un vistazo ves un poco lo que te puede llamar la atención o no y a mí a algunos me ha parecido muy entretenido de, de ver su opinión y su punto de vista y me ha gustado bastante, de hecho creo que lo pusieron en seguimiento o sea, hay un hashtag para poder verlas todas y mola bastante
3: Uh -huh, bueno. Perfecto, pues ahí va el follow. Venga,
1: pues yo voy a dar un follow también. El bueno eh, también me pasa como a ti, que lo tenía hace tiempo y ahí un poco aparcado. Así que hoy me ha venido muy bien esta, esta pillada. Eh, se lo voy a dar a Play Hat Games eh, por el tema de los juegos con tableros en cuadernos de espiral. Veas eh, el Fábulas de Peluche. Evidentemente no lo han inventado ellos, pero bueno, eh, o este, como se llamaba este otro? El... Joder, el del tipo un coma, o tal, bueno, sacaron otro igual, que me parece que es algo que. que... Comanautas. Comanautas. Que, sí, yo... que. Dime. Sí, sí, sí. No, que me parece un, una idea que, que está muy bien, que ya digo que no han inventado ellos, pero bueno, recientemente han sacado esos dos juegos y yo. El Dinanfar
0: está tiene eso también, pero
3: bueno,
1: es... no Sí, pero bueno, pero es como más accesorio, o sea, yo es un, yo es un tema que lo veo eh, genial para juegos de los losetas y,
0: y sí, modulares,
1: sí, sí, eh, claro, rollo, claro. pues, eh, o sea, si tú tuvieras así el Imperial Assault,
0: ya, ya pues, Todo, sí. todos los mapas de escaramuza, así, ¿eh? pero claro, nos compraríamos menos expansiones con eso.
1: Sería una puta pasada, tío. O sea, sí. es que al final, pues es un poco eso: el espacio, el tal, los setas que vas a usar para una misión. O sea, Mansiones de la Locura, por ejemplo, segunda edición. Vale que Mansiones de la Locura se va revelando poco a poco y, y la verdad sí. es que está muy guay, pero joder, es que hay cantidad de los setas que, que no vas a usar después nunca más. no o sea, Se me ocurre la de una que ha ido un tren, ¿para qué coño vas a usar luego los vagones del tren si no es para esa misión, o sea, estás comprando ahí, evidentemente pues, pues el beneficio que sacarán es mayor y te cobran más, pero bueno no sé, ¿qué ibas a comentar, Gabriel? que me has dejado con la incógnita
2: no, no, nada, nada, nada nada interesante
1: te has arrepentido Uy.
2: me he arrepentido
0: ¿Qué tío?
1: Muy
3: pues bien, eso, me, parece, me mola mucho eso esa sí, idea
0: eso sí mola, sí, la verdad Pues imagínate que el Gloom heaven estuviera así ¿eh? Ojo. caja más pequeña tal bueno pues muy bien, los cuadernos en espiral de, de sí, imagínate Games.
2: el tamaño del cuaderno
0: bueno pero pues pueden, pero puede acabar mereciendo la pena tío. O, la hacerlo, o hacerlo en dos o tres si es un. claro sí, mm. que sé. Eh, vale pues yo voy a dar un follow a una cosa que no estoy seguro pero que creo que puede ser pero bueno como esto es informa, opinión de información y es que creo que maldito Games va a reimprimir After the Virus tío después de haber renegado de ese juego y haber dicho que lo publicaban porque, bueno, que no tenían más remedio para publicar el terraforming Mars y tal y no sé qué, y después de que yo no ese sé tanto no me lo apunto yo, porque eso recuerdo creo que fueron Tavo y si no me equivoco a solas con los que, o, o Gambit, no me acuerdo, muy bien ahora ahora dudo, eh, los, que, los que daban mucho por saco con el juego y tal, y ahí yo sí que luego caí con él y, y la verdad es que luego lo jugué y me, me encantó. Eh, pero bueno, que después de haber despreciado bastante el juego, les figura como agotado en la web y, si no me equivoco, he oído por ahí que lo van a reimprimir, así que... o que ya lo están reimprimiendo, así que, oye, pues, pues, pues guay, ¿no? Y follow para, para la reimpresión del After de virus, que me mola que haya funcionado.
1: Pues, pues eso. Sí. Se ha y... convertido en un producto oculto. Eso todo ah. fue una estrategia de marketing, sí. hombre. Dijeron sí, que claro. no... <risa>
0: Ese, claro, se quedaron como yo por la portada y dijeron, bueno, madre mía, ¿esto qué es?
2: <risa> Muy bien, pues venga. Gabriel. Mm, vale, yo voy a dar el unfollow. A Skype. No, no. bueno, sí, podría ser, porque... <risa> pero no. Es más a... no tanto a los... ni a los podcast, ni a los canales de divulgación, ni a la gente que se queja de todos los programas que se hacen de Essen, justamente. Eh, entiendo que sea un coñazo que todos los eh, que todos los canales, ya sea podcast, YouTube, eh, sea lo que sea, hablen durante este periodo de Essen. Pero también tiene sus motivos eh, de que se hable de Essen, porque si quieres ir y quieres ir con un pase de presa, también te piden que hables de la feria. Entonces es un poco como obligación, entiendo que es un coñazo que todos los canales, eh, sobre todo que hagan lo mismo todos y que tengas las mismas listas y que nadie sepa innovar un poquitito. Bueno, pero
0: eh. también cada uno escucha, quiero sí, decir, escucho. yo no escucho todos, ¿sabes? Con lo cual tampoco no, me ha llegado tantísimo ni leo sí. todos los blogs. Sí.
2: Pero es que la gente empieza, ¿no? Porque es que no, no, entiendo. Es que otro, otro programa más. Entonces, bueno, también es un poco eh, que, el, que la propia la propia organización te lo pide, que les pases el episodio post-essen y pre-essen o, o todos los que tengas. Entonces, es una manera de, sí, que es conseguir una entrada que es absurda últimamente porque o sea, la última vez, no sé, o sea, la, el pase de prensa no sé si es realmente Pero útil. ¿y tú a ¿Crees parte, que realmente
1: parte. hay mucha gente que lo hace por eso?
2: no, no yo, yo creo que es porque a ver vamos porque
0: a ver es, es, realmente es un, un tema de actualidad es que yo creo que si y tú te tienes un, hablar yo ello. creo que si tú tienes un blog de cine cuando llegan los Oscars vas a escribir sobre los Oscars tío es que no sí, claro. es que es impepinable. entonces estás todo el año o tal y hay un momento en el año que es muy es un hito y entonces lo normal y lo lógico es escribir de ello si sí es verdad que creo y aquí yo por lo menos lo he intentado y viendo las morrallas que había presentado creo que vosotros también lo habéis intentado que merece la pena intentar diferenciarse un poco y tal, y buscar. Yo no... Tampoco es que sea un ánimo mío de voy a buscar cosas raras porque quiero ser diferente. A mí es que realmente es verdad que el típico Eurogame, los, los primeros 20 o 30 juegos que salen en la lista, que son Eurogame más típicos, no me llaman especialmente la atención, con lo cual tampoco tal. Y, y luego sí que es verdad que no hago la lista desde el punto de vista profesional en el sentido, de, a lo mejor si yo pensara que ese tipo de juegos no están cubiertos y yo lo hiciera de una manera como más eh, profesional, pues diría bueno, aunque este juego a mí no me llama la atención, merece la pena que me ponga a mirarlo porque parece ser que es lo que va a funcionar mucho en eso ni que comentarlo. no merece la, Yo creo que no merece la pena hacerlo porque hay mucha gente que lo hace lo va a hacer mejor y le interesa el juego y lo va a explicar mejor. Con lo cual nosotros sí que intento, o yo por lo menos, y creo que vosotros también pues intentar buscar cosas un poco más peculiares que a lo mejor se le han escapado a la gente y, y, y tal. Entonces, yo creo que por lo que dices al principio, todo el mundo está en su derecho de hacerlo. Esto es un podcast, si no quieres, no te lo bajas, solo lo pasas hacia adelante y tal, o sea que no lo des que tal, y, y ya está. Y, ¿Y qué problema? No sé qué problema hay. Aparte, es que es totalmente lógico. Lo que no es lógico es eso: es que llegue el, el momento del año donde se lanzan 1500 juegos y tú digas, no, yo voy a hablar del. Race for the sí, ¿sabes? Bueno.
2: bueno, vale, pero seamos un poco cuerdos con lo que hablamos, porque la mitad de los juegos que se presentan en Essen son Kickstarter, o sea, que estás presentando una novedad que ya ha salido en Kickstarter, eh, enhorabuena. Bueno, ha no, hablado pero, con las orejas. Sí, no, la mitad pero de ellos, sale, el... pero
0: sale, pero sale ahora. El que, el que no, este, no el sale el que ahora.
2: La... No, sí salen o sea, ahora. Muchos, muchos salen ahora. Ya ya se han muchos anunciado muchos se entregan
0: la aprovechando claro
1: muchos se muchos entregan, se entregan aprovechando
2: eh, aunque feria, esté anunciado
0: pero... hasta que no llega el juego no llega el juego entonces
2: a ver, no llega el juego y, muy, y lo sabes que muchas editoriales hacen lo posible para que te llegue el juego para venderlo en la feria antes de entregárselo a las mecenas está bien está mal pues vale pues ahí tampoco entra a valorar pero no solo no solo es el hecho de, de tú escuchas lo que quieras vale perfecto pero es que no son novedades últimamente o sea no hay novedades
0: a ver, Hombre, sí que es verdad a ver que yo creo que. Los, sí hay. Yo creo que sí es. No, pero sí es verdad que sí, que creo que en los últimos años se ha diluido un poco. Eh, porque ahora ya, gracias a Dios, pues pues al final los juegos, pues, eh, ya pasó el año pasado, que muchos de los juegos, pues el Teotihuacán, el no sé qué, el Coimbra, de repente estaban aquí semanas antes de, de que llegara, de ir a la feria. Con lo cual no, no era tan necesario el hecho de ir a la feria porque allí lo encuentras y tal. Entonces sí que es verdad que eso se ha diluido un poco. Con lo cual, bueno, pero vamos bueno,
2: Vamos a ver, el primero que tiene más polgarcitos hacia arriba, fácil, On Mars, Kickstarter, Macaraybo, ya se había hablado, Black Angel, ya ha salido. Sigues así y de la lista, no hay un juego que digas es exclusividad de Essen. No hay uno bueno, que digas la, sale los, en Essen. De y los se primeros no, porque,
0: porque, porque evidentemente son juegos. De los primeros que hay en la lista no, porque son juegos que se prevé que van a vender a porrillo. Y entonces, obviamente, se lo han montado para tenerlo ya. Pues ya lo tienen licenciado, ya lo tienen tal. Te, te imaginas, o sea, un juego que tú imprimes 20.000 copias, no no puedes no puedes decir, no, es que me va a llegar cinco días antes a Alemania, ¿no, tío? Es que eso eso tiene que, pero... tiene que tener un, un, un plan de producción brutal, ¿sabes? Y lo tienes que tener más que previsto y tiene que estar en las tiendas. Si quieres que coincida con Essen, perfecto, pero tiene que estar distribuido en las tiendas la semana de Essen, ¿sabes? No puedes estar, que es que lo voy a lanzar sí. en Essen y no me llegan suficientes, ¿sabes? Pues eso, eso.
2: Obviamente, pero bueno, eso también están los sold out que siempre han existido, o sea, no pasa nada porque te quedes corto. De hecho, a veces es bueno incluso quedarte corto porque se habla muchísimo de tu juego.
0: Pero no entiendo... O sea, creo que tu un follow era de que te quejabas de la gente que se quejaba de la... De la de no, la... no,
2: no, era un cúmulo de, de has programas. No, no, habéis visto vosotros. Ah, o sea, tu un, follow...
0: y... ah, o sea, un follow es porque hay demasiados programas.
2: no. Vamos a ver, no empieces a deformar mis palabras porque no he dicho eso. No es porque yo, haya demasiado yo, de yo he entendido
0: que solo era...
2: A la, a la gente, gente
0: que se queja que 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 muchas... de que hay demasiados programas, ¿no? Lo que pasa que ahora sí. estoy empezando a dudar porque parece que argumentas lo contrario, pero <risa> no. No. Que no,
2: estoy... Vamos a ver, que no estoy argumentando lo contrario. Habéis empezado a decir que cada uno que presenta las novedades, que si se habla de los Oscars, que patatí, que no son novedades. Es lo que estoy diciendo, que vosotros decís que son novedades de la feria y no lo son. Bueno, es yo... lo único que estoy diciendo. Vosotros decís que pero... presentan novedades. No, es que en la mitad de los programas que ya ha habido ya han hablado de estos juegos, ya han hecho que si el Kickstarter de no sé que, que si no sé tampoco es que sean novedades. Bueno, Vosotros pero, porque salido, pero porque haya
0: salido en Kickstarter, a mí eso no me cuenta. El cosa? tema es cuando el juego está disponible, no cuando está anunciado, como se si está anunciado 17 meses antes me da igual. El juego es cuando está disponible. Si ahora, la otra cosa es que ya sabe que se haya entregado hace tres meses desde de el Kickstarter, pues el barracho, tal, pues es un poco absurdo efectivamente, que esté por aquí. Acabo de ver el que hablábamos el otro día del Imperial Settles, pues efectivamente eso no es una novedad. Bueno, pero ahora otros juegos. Yo tampoco estoy super al tanto de si el tapestrillas se puede jugar o no, ¿sabes? O, o sale en Essen.
2: En Tapestry ya hubo su, su polémica. No,
0: que hubo su polémica, sí, pero se, se y... ha podido comprar. Yo
1: no lo he sí. visto
2: todavía. Sí, sí, se podía comprar. De hecho, hay, hay gente que lo tiene y que lo ha jugado.
1: Vamos a ver, que de las mil y pico entradas que tiene la lista hay juegos que son reediciones, hay expansiones, hay muchos que ya están disponibles en tiendas. hay Eso es indudable. Ahora, de ahí... A que digas que no se presentan novedades, me parece un poquito tirar más del hilo de la cuenta. De todas Vamos formas, yo os estoy dejando hablar porque veo que estáis batiendo el récord del unfollow, que, que tal. Entonces, pues, me parece estupendo.
2: Vamos a ver, no se presentan exclusividades como se presentaban antes. O sea, son... antes había más exclusividades de la feria, punto. O sea, es que no es que me lo esté inventando yo.
1: No, no, sí que sí que, que antes había más exclusividades de la feria, no lo dudo. Pero de ahí a que digas que no se presentan novedades
2: ¿no? No se pre... A ver, vamos a ver ¿Se presentan novedades? Sí, seguramente ¿Juegos exclusivos de la feria? Esa es mi pregunta ¿Juegos exclusivos de la ¿Juegos feria? ¿Juegos exclusivos que... de la
1: feria? Ninguno, ninguno. Vale, pues Si puedes irte a cualquier parte del mundo, ninguno Luego, si hay juegos que vas a poder comprarte en feria y no, o sea, yo precisamente una de, 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 de los cachondeos que os traíais conmigo el año pasado es que yo que compraba, pues aparte de cosas raras que no son juegos, que si sí, insertos, que si sí, tal, que si sí, cual, pues juegos a lo mejor antiguos en las zonas estas de mercadillo, que también está muy guay ir a, a la feria por eso, y, y juegos que pues a lo mejor, pues como hace Gonzalo Gaceto, que... que peta los, los stands de, de coreanos, japoneses, chinos y, y, y de donde sea, que, que luego no puedes conseguir aquí. O sea, hay juegos que vas a conseguir unos meses antes, que hay gente que con eso le basta y le sobra, y hay y hay juegos que, que, que efectivamente ya puedes comprar aquí. Y algunos ya los hemos probado, de hecho. A ver, bueno, También está bien ver los que son demo, que no... Que no, que no vas a tener la, la, la opción de comprarlos, pero bueno, que van a salir en unos meses, antes de la próxima feria, y no y no vas a tener la, la cosa de poder probarlos antes en otro sitio, pues yo qué sé, pero, pero de ahí a que no se presenten novedades, hombre, yo qué sé.
2: Bueno, eh... ahí, ahí queda.
0: <risa> Le toca ya a Pritchard, ¿no? Para cerrar.
1: Ya está, mi un follow para lo que habéis alargado
0: este un follow. No, yo no, yo, yo le he ido a dar la razón y se ha cabreado, yo qué quieres que te diga
2: No, si ¿sí? yo no me he cabreado
1: Vale,
0: eh, no, no
1: Somos quieres nada Somos vehementes, no contanos opiniones No, la verdad es que me has pillado un braga, si no tenía así ninguno tal y para dar uno tonto me parece que ha sido suficiente
0: Perfecto, me parece bien muy bien, pues nada, pues hasta aquí el programa de hoy y como siempre, pues dos horas aquí de metralleta de juegos, casi nada. Intentaré subir los enlaces al al, al post porque si no va a ser un locurón. Pero bueno, a lo mejor tienes que entrar en la web para verlo. Así que nada, eh, y con esto yo me despido. Venga, hasta la próxima. Adiós. Nos vemos después de ese... Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy y, como siempre habrá que ver lo que depara Essen. Eh, lo que nosotros hemos sacado aquí, por lo menos por mi parte, tampoco es una lista muy contrastada, así que piano piano con todo. Simplemente queríamos daros unas ideas de juegos eh, que se puede estar pendiente de ellos y ya sabemos que muchos de ellos saldrán saldrán por aquí en español o, o incluso más baratos que comprarlos allí así que tampoco hay que volverse loco pero bueno, para que los tengáis en el radar sin más me despido y a la vuelta cuando vuelva a Pritchard Essen y nos cuente un poco cómo le ha ido, pues grabamos otro programa hablando de, de lo que ha pasado allí sin más, hasta la próxima
3: I'm just trying to act.